0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die vielleicht oder höchstwahrscheinlich jetzt schon wieder eine Woche näher an ihrem Franchise Quarterback ist, der Jacob Eason heißt, nein Scherz, ähm, das wissen wir noch nicht, wie er heißt, aber Dolphins Drive heißt, wir reden nicht nur über Quarterbacks, sondern über die Miami Dolphins. Und ja, das heißt wir, das heißt natürlich nicht nur ich alleine, sondern der Micho ist heute auch wieder mit dabei. Hallo, Micho. Hallo, hallo, hallo. Und äh, nach Jahren der Abstinenz äh, ist unser Interviewstar, der Tobi, auch wieder mit dabei. Hallo, Tobi.
1: Ich wünsche euch was. Ja,
0: so, so klingt das nämlich immer. Und dann wünschen uns die Pest und die Cholera an den Hals. Aber gut, da möchte ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Ich gehe gleich über in die news und wir haben unfassbar viele News diese Woche wieder. Und zwar hat unser Panther, der Matt Hawk, hat äh, seinen Tender unterschrieben. Also das, was schon seit Wochen feststeht, dass er den Tender bekommt. Den hat er jetzt unterschrieben und ja, ich denke, das ist jetzt atemberaubend. Oder wie fandet ihr, wie hat er bei der Unterschrift gewirkt? Also... War er, ich fand, er war wirklich sehr gelöst und man hat gesehen, ähm, die Freude in seinen Augen, noch ein weiteres Jahr bei dem Miami Dolphins spielen zu dürfen. Micho?
2: Ja, ich glaube, er war äh, recht zufrieden darüber. Ich glaube, ich weiß, Panther are people too, aber ähm, das ist ja für die Jungs auch nicht so einfach. Die sind nicht mal eben ganz schnell, äh, ähm, wie heißt es, äh, äh,
0: für den Rest ihres Lebens
2: haben sie dann nicht ausgesorgt, aber so ein Tender. Das führt schon
1: mal einen, ist für dich schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Ja, Tobi, was möchtest du zu dieser Unterschrift sagen?
1: Es war sehr konzentriert und ich war froh, als er nach dem fünften A aufgehört hat. Sehr, sehr, <lacht> 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 sehr
0: gut. So, äh, das waren auch schon die News. Ich hoffe, es, war, äh, es hat euch Spaß gemacht und. Gut, inhaltlich ich beende das jetzt noch nicht. Was machen wir heute? Wir haben uns 20 verschiedene Themen überlegt und haben einfach jetzt drei Themen ausgewählt. Zum einen werden wir auf unsere Draft-Strategie eingehen. Also, was glauben wir, wie wir an den Draft herangehen werden? Dann werden wir über die o reden, wo ich mich erstmal so ein bisschen briefen lasse, was denn überhaupt eine O-Line ist. Und dann werden wir heute auch noch über die Running Backs reden. Es kommt zum Clash of the Titans. Wann, wieso sollte man überhaupt noch einen Running Back draften oder wieso spielen wir überhaupt noch mit Running Back? Diese Frage wird heute auch beantwortet. Ähm, hauptsächlich vom Jünger, von Adrian, ähm, von Micho. Äh, so, aber äh, da möchte ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Und zwar, wir gehen auf die Gra die, auf die Graf-Strategie, sage ich schon ein, von Graf Zahl. Tobi, ähm, was glaubst du denn, welche Strategie verfolgen die Dolphins im
1: Draft 2020? Wenn ich eine Überschrift finden müsste, die alles integriert, würde ich sagen, ähm, Flexibilität ist alles und äh, man kann auf alles reagieren, was kommt. weil man weiß nichts. Also im letzten Jahr hatte ich, hatte ich, hatte ich einen Favoriten, da hatte ich Christian Wilkins. Da habe ich mich einen Monat vorher hingesetzt, habe gesagt, den will ich, Punkt aus, fertig. Aber jetzt, ich habe absolut keine Ahnung, wie wir, wie wir an die Sache rangehen. Ob wir jetzt an 1, 2, 3, 4 traden ob wir an Fünf einen Quarterback nehmen, ob wir einen Safety nehmen, ob wir, äh, ob wir einen O-Liner nehmen, ob wir runter traden. Es ist alles möglich.
0: Okay. Ähm, du hast gesagt, Flexibilität ist alles. Meinst du damit Flexibilität im Bezug auf das Draftboard, also dass wir das Draftboard, man spricht ja, man bearbeitet das Draftboard, also dass wir flexibel hoch und runter springen können, wie wir lustig sind? Oder meinst du damit auch die Spieler?
1: Äh, sowohl als auch. Also ähm, Ich kann mir durchaus vorstellen, ähm, dass wenn das Front Office von äh, Joe Burrow dermaßen überzeugt ist, dass man irgendeinen irgendein Trade Value findet, um mit den Bengals ins Reine zu kommen und den an 1 zu picken. Ich kann mir aber auch genauso gut vorstellen, dass wir von Pick 18 ein bisschen hochgehen, wenn wir mit dem ersten Pick keinen Offensive Tackle holen, dass wir das dann mit dem zweiten äh, Pick erledigen und dann von 18 auf 15 gehen oder so, um äh, auf jeden Fall da einen der äh, lukrativen Prospects ab, äh, abzubekommen. Also das kann ich mir alles vorstellen.
0: Mensch, du hast ja eine Fantasie.
1: Das ist Nee, ja aber das, das, sind die, das, <lacht> das sind die Möglichkeiten und Variationen, die die Menge an Draft Picks dieses und nächstes Jahr in den Dolphins gibt.
0: Okay, okay, gut. Bevor ich jetzt Nee, ich, ich frage dich noch nicht. Ich gehe erstmal rüber zu Micho. Und äh, Micho, ähm, was glaubst du denn, wie werden die Miami Dolphins an den Draft rangehen?
2: Also grundsätzlich gebe ich Tobi recht. Ähm, da ist es wirklich so von wegen, mal gucken, wie das Board fällt, mal gucken, wie andere reagieren. Und dann müssten wir flexibel reagieren können. Allerdings gibt es genau zwei Szenarien, die ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen kann. Szenario Nummer eins ist, man nimmt seinen Quarterback an fünf Punkten gar nicht mal muss nicht unbedingt Tour sein kann auch Justin Herbert sein äh, kann durch einen Ab also man nimmt mit seinem ersten Pick den Quarterback einfach weil man glaubt man braucht einen Quarterback einfach weil das Umfeld von Miami einen Quarterback verlangt und weil man sich da auch ein bisschen ähm, ja dem Umfeld anpasst ähm, und dann geht's halt je nachdem wie das Draftboard fällt in den späteren mit den späteren Picks halt dementsprechend weiter und da halt immer im Prinzip BPA ähm, Best Player Available und das wird in der Regel sowas sein wie Offensive Tackle oder vielleicht sogar Safety oder sowas. Ich glaube, das, wird so der, das wäre so der erste Schritt.
0: Das okay. Ja? Nee, nee, okay, geh weiter. Ich dachte, du hättest dich äh, zu Ende erklärt. aber.
2: Nein, das wäre das eine Szenario. Das andere Szenario, und das fände ich, das würde ich sehr feiern, wäre, dass tatsächlich Flores Rosen noch nicht aufgegeben hat und sagt bei dem Risiko, was es bei Tour gibt, bin ich nicht unbedingt davon überzeugt davon, dass äh, wir einen, äh, einen dauerhaften Franchise Quarterback kriegen, der besser wird als Rosen es werden wird. Und deswegen sagt, wir gehen mit Rosen. Und wenn Rosen es im nächsten Jahr immer noch nicht packt, können wir im nächsten Jahr immer noch gucken, ob wir uns da einen Quarterback holen. Aber wir gehen mit Rosen. Und dann passiert Folgendes. Dann kann man irgendwann tatsächlich oder dann wird man wahrscheinlich hingehen und wird sagen, wir versuchen aggressiv Pick 5 runter zu traden, um da dementsprechend mehr Value zu, zu generieren, meinetwegen auch aus den Top 10 raus, ne? So Jacksonville oder sowas. Und später, ich sag jetzt mal mit äh, mit unserem 4-Runden Pick, also unserem Compensatory Pick oder dem 5-Runden Pick oder mehreren Picks in dem Bereich hoch zu traden wieder zurück in die dritte Runde, weil wir brauchen ja nicht so viele Spieler und um da auch noch guten Value abzugreifen. Das wäre so eine Strategie, die ich mir auch vorstellen könnte und die kann halt keiner beurteilen, außer tatsächlich die Leute in Miami, weil die halt Rosen sehen. Aber das ist die Voraussetzung. Gibt man Rosen noch eine Chance oder gibt man sie ihm nicht? Und davon hängt halt im Prinzip ab, in welche Richtung es geht.
0: Okay. Einmal eine kurze Korrektur. Jacksonville Pick dann neun.
1: Und auch gerade also, sagen. Also, ja, okay.
0: <lacht> ähm, tatsächlich möchte ich, also du, ja, hast, stimmt, stimmt, ja. du hast BPA angesprochen, also den man wählt quasi den besten Spieler, der gerade noch auf dem Board ist, egal welche Position es ist. Und dazu die andere große Strategie, das sind ja die beiden Strategien, die es so gibt, ist, dass man äh, sein größtes Need abdeckt. Also ich sag mal, wir haben jetzt als größtes Need Quarterback oder O-line oder was weiß ich, und man pickt den besten Spieler, der auf dieser Position gerade zur Verfügung ist. Das sind ja die beiden Strategien, die es so, die es so gibt. Hauptsächlich ähm,
2: am besten ist, wenn beides zusammenfällt. Noch
0: ne? das ist natürlich optimal. Die Frage ist jetzt, äh, Michael, du hast, ähm, du hast jetzt einen Backtrade angesprochen. Jetzt sagen wir mal, ähm, jetzt hast du an an fünf. Ist ja die Frage, wer ist an fünf noch da? Zum Beispiel wird vorher Washington, Detroit gehen die Chargers hoch, gehen zwei Quarterbacks vor uns weg. Ja, also zum Beispiel Herbert, Borrow oder Tour und oder Tour. Und wer bleibt dann übrig? Ist es Okuda oder Simmons? Würdest du in diesem Fall, die Frage geht erst an mich und dann Tobi, du darfst da schon drüber nachdenken. Wenn Simmons oder Okuda an fünf da sind, würdest du im Fall von einem der beiden äh, picken oder backtraden?
2: Da, da hast du mich genau an dem Punkt erwischt, wo ich echt selbst mir noch nicht hundertprozentig drüber im Klaren bin. Also, wenn Okuda da ist, so geil der Spieler auch ist, ähm, würde ich sagen, aufgrund unseres jetzigen, unserer jetzigen Cornerback-Situation würde ich für Okuda eher backtraden. Also würde ich okay. bei Okuda eher backtraden. Simmons wiederum ist halt, Simmons ist so flexibel, dass er bei uns perfekt ins System passen könnte und weil er gleichzeitig mit Safety noch ein Need erfüllen könnte. Aber ich erinnere da an Fitzpatrick, der auch so ein vielseitiger Spieler war, den wir auch auf verschiedenen Situationen eingesetzt haben und der bei uns zwar gut performt hat, aber nicht so herausragend wie später bei den Spielern, als er auf einer Position getreten hat. Deswegen weiß ich auch nicht, ob, ob, ob äh, Simmons tatsächlich genau das ist, was wir wollen. Ja, das ist äh, schwierig. Ähm, von der Tendenz her würde ich bei beiden sagen, zurücktraden. Ich glaube, der einzige Spieler, für den ich dann da bleiben würde, wäre wäre Chase Young.
1: Okay. Oder tatsächlich
2: oder tatsächlich Joe Burrow. Aber das ist dann natürlich äh, dann gibt man recht auch keine Ja, und Gut. man gibt man gibt dann es würde ja auch dann bedeuten, dass man Burrowsen keine Chance gibt und damit nimmt sein Quarterback ja wieder ein fünf.
0: Korrekt. Gut, äh, Tobi, deine Meinung dazu.
1: Mein Traumszenario wäre tatsächlich ähm, dass, ähm, an, dass die Chargers hochgehen, entweder auf drei oder vier, je nachdem, ihren Quarterback Justin Herbert picken äh, und an fünf auf dem Board sowohl, ähm, sowohl Simmons als auch Tua noch da sind. Weil wenn äh, das passiert, kann man mit relativ großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass Tua fällt, und zwar reichlich. Das heißt, Miami hat keinerlei Bedenken, an fünf Justin Simmons zu nehmen und kann sich wunderbar zurücklehnen und sich angucken, ähm, wohin ähm, Tua fällt und den dann immer noch an 18 nehmen.
2: Ähm, eine Frage, Tobi. Was ja. würdest du denn sagen, wenn die Redskins Tour an 2 nehmen und die Chargers hochtraden,
1: hochtraden für Herbert? Uh, ja, das, äh, das hat, äh, da habe ich mir ehrlich gesagt äh, noch, äh, noch nicht so die Gedanken drüber gemacht, weil ich nicht davon ausgehe, dass, äh, dass Washington so ein großes Quarterback-Meet hat, als dass sie äh, als dass sie da ähm, aktiv werden könnten. Du meinst also sie starten mit Alex Smith. Ja, nein, hm. sie starten mit äh, Dings hier, mit Ren Haskins. Ah, okay. Nee, ich frage einfach nur, weil tatsächlich kann
2: Cardinals haben vorgemacht, wie man so eine Entscheidung mal eben schnell einen Quarterback mal eben schnell in die Tonne drücken kann und die Redskins sind auf dem besten Weg dazu, das genauso zu machen.
1: Ja, aber ähm, bei den, den im Unterschied dazu bei den, bei den Cardinals war ja Monate vorher schon äh, diese ganze Quarterback-Problematik völlig, völlig im Gespräch und völlig offensichtlich. Und Dadurch, dass man da in Washington jetzt nicht so viel von gehört hat, weiß ich nicht, ob das so, ob das so wahrscheinlich wäre. Weil, ähm, sind wir doch mal ganz ehrlich, die Gerüchte, die ersten, die rauskamen, dass Rosen äh, nicht deren Franchise-Quarterback wird und dass sie, ähm, sie Kyler Murray nehmen äh, wollen, waren bei den Cardinals schon im Februar unter der Decke. Gut, das lag natürlich am neuen Head Coach.
2: Rico, doch, wie würdest du... Wie würdest du denn, äh, was glaubst du denn, wie wir vorgehen?
0: Gute Frage. Also, weil ich habe die euch ja auch gestellt. <lacht> um, also, diese ganzen Geschichten um äh, bei den Redskins, da ist ja grundsätzlich der Gedanke dahinter, dass ich so lange in der ersten Runde einen Quarterback picke, bis ich meinen Franchise-Quarterback gefunden habe. Können die Redskins machen? Und sehe ich auch gar nicht so unwahrscheinlich. Und zwar hat ähm, Cliff Kingsbury im Februar letztes Jahr noch gesagt, dass Josh Rosen definitiv sein Quarterback ist. Und hm, wir wissen alle, wie es geendet ist. Also da ist egal, wie die Sachen laufen, es kann dazu kommen. So, was würde ich an 5 machen? Ist schwierig. Also ich, ich bin Fan von Tour, keine Frage, aber ich glaube auch noch nicht, dass er jetzt spielen könnte, egal was er da tweetet. An fünf, ja, kann man machen. Also ich wäre, auch wenn ich nicht der größte Fan von Justin Herbert bin, wo ist der Vorteil von Justin Herbert überhaupt? Der Vorteil ist, dass Justin Herbert vier Jahre lang oder drei Jahre mindestens als Starter bei Oregon gespielt hat und auch geliefert hat, während Joe Borrow jetzt im letzten Jahr geliefert hat und Tour immer wieder mal verletzt war. So, und deswegen hast du bei Justin Herbert ist so der unaufgeregteste Pick, würde ich sagen. Du hast konstant gesehen, dass er liefern kann. Ähm, er bietet dir vielleicht nicht so viel Upside wie einen Tour wie ähm, Jordan Love zum Beispiel oder wie Joe Burrow, aber die Baseline, ja, die Baseline ist relativ hoch. Ja. So, <lacht> was würde ich jetzt machen? Ähm, ich wäre, ich, wen würde ich an fünf grundsätzlich picken wollen. Beziehungsweise, wo wäre ich nicht sauer, wenn wir ihn picken an fünf? Tua, ähm, Simmons, das sind so die beiden, die ich an fünf definitiv picken würde. Bei Okuda sehe ich es genauso wie du, Michel. Also da sage ich auch, wir haben jetzt zwei, der, da, da ist Okuda, also ich meine, was wollen wir spielen? dann spielen? spielen wir nur noch mit Cornerbacks ohne, ohne den Rest oder das, das ist definitiv, werden so die beiden Spieler, Chase Young natürlich auch, aber das ist das ist illusorisch. Joe Burrow auch, aber ich glaube auch, das ist illusorisch. Es sei denn, die Bengals sind wirklich erzkonservativ, dann picken sie nämlich Justin Herbert. Das wären so meine, meine Sachen, die ich so glaube. Backtrade mit Jacksonville oder halt vielleicht auch mit den Raiders zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen. Je nachdem, wenn Tour noch auf dem Board ist. Break the Bank. Ähm Hol dir zwei weitere First-Round-Picks für einen. Wäre eine Möglichkeit, weil dann könntest du an 9 oder an 12 könntest du dann definitiv noch einen richtig starken Tackle dir holen oder halt eine andere Position ähm, dir dir zurechtlegen oder halt nochmal traden, was aber, glaube ich, da nicht passieren wird. Aber da kriegst du halt immer noch einen Top-Tackle und das wäre so für die erste Runde für den ersten Pick so dann wenn du in 18 pickst ist die Frage wie fällt das Board ist noch einer der Top Tackles also ist Andrew Thomas noch da ähm, oder Wills oder Wirfs oder Backton ähm, wenn einer von den vier noch da ist dann würde ich da einen Tackle picken ansonsten muss man gucken wer ist wer ist noch da so ein bisschen zweischneidiger zweischneidiger Pick wenn man das so nennen möchte und ja Gut, an 26 kannst du dann vielleicht Grant Deppett picken. Vielleicht. Oder, ähm, McKinney Key. Ja, McKinney. M McKinney. Ähm, also ein Safety. Das wären so meine, meine Ideen, wenn du halt an fünf jetzt zum Beispiel nicht Simmons pickst. Brauchst du ja noch ein Safety. Wäre, wäre für mich keine schlechte Investition in der ersten Runde. Da hätte ich
2: aber tatsächlich eine ganz wichtige Frage an euch, die sich auch richtig äh, Draftstrategie entwickelt. Und zwar, was ist für euch wichtiger? Upside, also Potenzial des Spielers, oder Baseline, also das, was der Spieler schon kann? Also, ich nehme jetzt mal ein klares Beispiel, sagen wir mal so, das höchste Upside hat, was die Quarterbacks angeht, zum Beispiel wahrscheinlich John Love. Einfach nur vom Potenzial her. Die höchste base also was bringt er auf jeden Fall schon mit? Wo muss man am wenigsten arbeiten? Da dürfen die besten Herbert und Fromm sein. Ähm, klar, ist normalerweise irgendwo eine Mischung, aber wie gewichtet ihr das
1: höher, Tobi? Um, ich sehe das ganz einfach so, wir brauchen nächstes Jahr noch keinen Quarterback, also in der jetzt startenden Saison, weil da haben wir äh, Fitzmagic und der wird die Saison spielen. Und äh, wenn wir jetzt einen Quarterback ziehen, in der ersten Runde, dann soll der ja nicht 2020 liefern, sondern soll dann 2021 äh, reingeworfen werden, dass er sich 2020 das Ganze erstmal anguckt und hinter dem Quarterback lernen kann. Deswegen würde ich da ähm, wahrscheinlich sogar äh, den Spieler mit dem größten Upside picken.
2: Rico, wie siehst du das? Und jetzt vielleicht nicht nur auf Quarterbacks bezogen, sondern generell bezogen. Ist für dich Upside wichtiger als die Baseline? Also ich meine, bei Harris, Harris hat auf jeden Fall Upside gehabt. Ja. Aber ähm, naja, er hat es letztendlich nicht transportiert. Ja, so, Upside hat er
1: doch immer noch. Ja, aber er hat es sich transportiert. Er hat es nie abrufen können.
0: Bis, bis ja, nee, jetzt. Aber,
1: ja, aber Upside hat er immer. Er, hat's ja, er ist ja nie hochgekommen. Deswegen, das Upside trägt er ja immer noch weiter vor sich her. Ja, ja, das, deswegen ist ja die Frage von wegen, was bewertest
2: du jetzt im Draft höher? Ne? Das Potenzial, dass er irgendwann mal dorthin oder dass er dahin kommen kann oder halt eben, nein, er bringt das jetzt schon mit und wird vielleicht nie so absolut super werden, aber er wird in jedem Fall uns sofort helfen. Rico?
0: Ja, gut, das ist... Ich, grundsätzlich kannst du das für alle Positionen nicht direkt sagen, weil... Zum Beispiel, weil Quarterback halt super kompliziert, aber super komplex die Position ist. Im Vergleich zu einem Running Back oder halt zu anderen Positionen ist, ist die Position des Quarterbacks einfach komplexer. So, da tendiere ich dazu, bei einem hohen Draft-Pick, zum Beispiel an 5, ähm, würde ich Justin Herbert vor John Love sehen. An 26. Würde ich Jordan Love vor Herbert sehen? Also, die Baseline ähm, ist, weil der fünfte Pick sollte eher sitzen als der Pick 26. Ja? Und deswegen ist das Upside, es gibt, irgendwo gibt es wahrscheinlich so einen Turnover Point, wo die Baseline weniger wichtig ist als das Upside. Und dann kommt es natürlich auch drauf an, wie unterschiedlich ist bei meinem einzelnen, bei, bei zwei Spielen im Vergleich, wie groß ist der Unterschied zwischen der Upside und dem, der Baseline? Also, wenn ich jetzt zwei Spieler habe, wo der eine eine Baseline hat, die wirklich super niedrig ist, aber mega Upside, und der andere hat halt schon eine hohe Baseline, aber das Upside ist quasi auf einem Niveau, ja, dann kommt es drauf an, wo ich picke. Wenn ich weiter vorne picke, nehme ich den mit der hohen Baseline und den mit dem hohen Upside nehme ich halt später erst. Das ist so, wie, wie ich das sehe. Also, es gibt da also für mich persönlich gibt es auch keine grundsätzliche Regel, es kommt, je später man im Draft ist, desto mehr Upside kann ich mir erlauben. Ja, okay. Wie siehst du das?
2: Ja, ich, ich, ich stoße ja mit dir fast in einen Zorn. Ich sage, nein, ich sage gerade in der ersten Runde, sage ich, ist mir, da ist, müsste die Baseline, dass, damit jemand in First Round Grade kommt, muss die Baseline so hoch sein, dass er mir so oder so sofort weiterhilft. Und deswegen finde ich in der, zumindest in der ersten Runde tatsächlich die Baseline wichtiger als das Upside. Ähm, und ich gebe dir recht, je später man in den Draft kommt, desto eher, deswegen auch diese Boom- oder Bass-Spieler, kann ich auf das Upside gehen. Hängt aber auch davon ab, was ich brauche. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Franchise Quarterback habe, und es gibt ja die Theorie, dass ich jede, jedes, in jedem Draft einen Quarterback picken sollte, auch wenn ich meinen Franchise Quarterback schon habe, denn wer weiß, ob sich nicht was Besseres findet, oder ein gut, dementsprechend guter Backup. Also, wenn ich dementsprechend einen, einen, äh, meinen Franchise Quarterback habe, dann kann ich auch mal in Runde, äh, in Runde 5 äh, oder sowas, den, den Quarterback mit dem hohen Upside äh, unbedingt picken. Wenn ich aber so eine O-Line habe, wie die jetzt haben, und es ist in Runde 5 ein Tackle mit hohem Upside und Tackle mit hoher Baseline noch verfügbar, will ich trotzdem den mit der Baseline, einfach weil ich den Need habe. Also Need und hoher Pick zusammen ist für mich die Baseline wichtiger, alles andere ist die Upside wichtiger.
0: Cool. Doch, das ist ja schon mal schon mal eine Aussage und ich glaube, jetzt haben wir auch wieder alles so ein bisschen abgedeckt. Was, was glaubt ihr denn, wie wir in Davy fahren werden? Also das war jetzt eigentlich eher so die persönliche Meinung von allen. Tobi, was glaubst du, gehen wir Best Player Available oder gehen wir auf Need oder machen, oder was glaubst du, wird in Davy eher passieren?
1: Ich würde sagen, wir gehen auf Best Player Available mit Einschränkungen, weil wir ähm, ein paar klare Needs haben. Äh, also aus meiner Sicht Quarterback, Safety, Offensive Tackle, Running Back, äh, Center, sowas um den Dreh. Und wir gucken uns diese Positionen an und äh, arbeiten die eins nach dem anderen ab.
0: Okay, Micho, was glaubst du?
2: Ähm, ich sehe es so ähnlich wie Tobi, ich sage auch, bestimmte Positionen machen halt in den ersten Runden keinen Sinn, wie zum Beispiel ein Okuda. Als Cornerback würde in der ersten Runde für mich keinen Sinn machen. Äh, früher Linebacker-Pick oder... Ähm, ein früher Wide Receiver Pick macht in so geil die auch sind macht für in meinen Augen keinen Sinn, weil ich halt auch einfach keinen äh, weil wir da weil wir da dementsprechend keinen Need haben ähm, wir werden also schon gucken, dass äh, beste Player available und Need zusammentreffen, aber wir haben trotz allem immer noch so viele Needs, dass äh, selbst wenn jetzt nicht unbedingt der beste Spieler auf dem Board ist, äh, ähm, der uns also dass wir auf jeden Fall einen Need treffen werden, auch wenn es nicht unbedingt der beste Spieler auf dem Board ist, so rum.
0: Ja.
2: Ja. habe ich mich jetzt richtig ausgedrückt?
0: Ja, das passt. Also, <lacht> ich denke, die Leute werden dich dafür grillen, aber es ist okay. Das bist <lacht> du.
1: Ja. Okay. Ähm, ja,
2: es ist gerade. Ganz kurz, ich meine damit von wegen, dass wir den Best Player Available nicht unbedingt nehmen, sondern vielleicht den zweitbesten Player Available, weil der zweitbeste Player Available dann den Lead erfüllt im Gegensatz zum Best Player Available. Und der Unterschied ja. dann nicht so groß ist. So, jetzt habe ich es, glaube ich, richtig bekommen.
1: Ja, genau. Das ist auch so ungefähr das, was ich äh, sagen wollte. Jetzt hat es ähm, sogar Tobi verstanden. Ja, es dauert bei mir manchmal <lacht> ein bisschen länger, äh, aber <lacht> manchmal verstehe <lacht> ich das auch. Ähm, wo du gerade sagtest, die Leute, ähm, ich habe mir gestern und heute in der äh, Facebook-Gruppe von den ähm, Mitgliedern mal ein Stimmungsbild abgeholt. Wen sie denn ähm, am liebsten bei ähm, Miami an, äh, als ersten Pick sehen würden. Ich habe da offen gelassen, an welcher Position das jetzt sein wird. Und da ist, ähm, wie wenig äh, überraschend sein sollte, wie es auch in Amerika aussieht, ähm, äh, Tua Tagovailoa weit vorne. Also, da äh, der ist, äh, ich glaube, mehr als doppelt so. Äh, nee, nee, nee nee, nee,
0: nee, so weit war das nicht. So
1: weit war das nicht. 67 zu, äh, zu 29. Was? Ich ja, ich hab's gerade vorliegen, deswegen. Okay, dann Tobi hat's,
2: hat's gerade. Tobi hat's grad manipuliert.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, Tobi hat einen von seinen 20.000 Fake Accounts noch genommen und dann Ja, ja.
1: Genau. Ich habe, ich habe hab für Simmons getippt, weil. Äh, ich hab's gesehen. Ich, weil das wäre mir ehrlich gesagt am liebsten, weil das heißt Ich habe dich da,
0: verkehrt, ja.
1: Nee, das heißt entweder wir gehen auf Jordan Love. Und gehen halt auf, äh, auf Upside. Oder, was ich natürlich noch genialer finde wir gehen auf Rosen. Aber, ne, dass das äh, ganz, ganz kritisch ist, müssen wir nicht drüber reden. Ne? Das wäre sicherlich allen am liebsten, aber äh, ob da der Zug nicht schon abgefahren ist, weiß ich nicht. Man, mu man muss halt immer sehen, ähm, was mit Tour ist. Tour
2: ist ein gutes Prospekt. Jeder mittlerweile Jeder gehört, dass ich nicht so davon begeistert bin, Tour zu nehmen. Aber das ist ja mehr so eine persönliche Befindlichkeit von mir, äh, ein schlechtes, ein, ein komisches Bauchgefühl und sowas. Aber Tour ist ja ein gutes Prospekt von seinen Anlagen. Ja, das ist ja keine Frage. Aber das Tour so in aller Munde, ist, ist ja tatsächlich die Geschichte. Ähm die einmal das Salguero damals halt losgetreten hat. Das sind halt die Medien, die das ja. in unser aller Bewusstsein, die, nein, die haben das in unser aller Bewusstsein gebracht. Und sich davon erstmal zu lösen, ist halt total schwer, weil ähm, jeder ist davon beeinflusst. Letzten Endes. Ähm Na,
0: Micho, da, ich finde, also, Entschuldigung, wenn ich dich da unterbrechen muss, äh, aber ich glaube nicht, dass wir da, das ist, es ist natürlich damals vor der Saison entstanden durch Salguero, aber Tour war vor der Saison äh, der klare nummer 1 pick so, also, der war sowieso bei uns schon im Gespräch, also, ich ja, glaube war ja nicht, dass es ja, ja
2: sogar noch gemacht, als wir vier und startet sind, da, der die Kampagne gestartet hat. aber was ich meine ist, es ist immer erstaunlich, wie abhängig wir sind davon, was im Medien steht. Es hat ja dieser Sims, hat ja plötzlich Tua so weit nach hinten gerankt bei seinen Top-Quarterbacks und plötzlich mehren sich die Stimmen, die Tua kritisch sehen, also, es geht ja auch genauso in die andere Richtung. Ja, gut, Das, das, das wollte ich damit ausdrücken.
0: Das ist ja immer so. Also, ja. Wenn irgendwer sagt, oh, da ist was im Busch, dann geht das ganz schnell, das Ziel, oh, äh, ja, das, oh, ja, das haben wir vorher noch gar nicht so bedacht, ja, dass Tua verletzt war, das wusste man ja vorher gar nicht. Nee, naja, aber das ist,
1: ja. Ja, nein, du, du musst halt einfach sehen, ähm, Tua ist ein Risiko, da müssen wir nicht drüber reden, weil die medizinische Aussage oder die medizinische Klarheit fehlt und du musst dir jetzt die Frage stellen, welche Franchise die hinter Miami steht, ähm, sieht dieses Risiko so gering, als dass sie ein größeres Risiko für Tua eingeht, als Miami das machen würde. Weil zum Beispiel, wenn die Chargers Tua unbedingt haben wollen, dann müssen sie ja mehr bezahlen, in Anführungszeichen, als Miami das machen müsste. Und das heißt, sie haben eine viel schwierigere Entscheidung zu treffen, als Miami das tun muss. Ja. Weil sie müssen noch Entweder die Lions oder die Giants oder die Redskins oder wen auch immer bezahlen, um vor Miami zu kommen und müssen dann halt ein größeres Risiko gehen. Und diese Entscheidung beeinflusst das Ganze ja noch mehr, weil bei Miami ist die Frage: Gut, wir sitzen an fünf, gehen wir das Risiko Tour ein. Die Chargers müssen sich fragen: Gut, wir sitzen an sechs, gehen wir das Risiko ein und zahlen jemanden, damit wir auf drei kommen und dann Tour nehmen das Risiko ist ja größer und das wird ja nicht geringer. So viele äh, Franchises mit einem großen Quarterback-Need haben wir nicht, die, äh, die eben dieses Risiko eines First-Round-Picks für Tua eingehen würden, weil jede Franchise, egal wohin er fällt, jede, jede Franchise, die ans Board kommt und Tua ist noch da, muss sich diese Frage stellen. So einfach ist es.
0: Ja, das ist aber warum, Ich bevor wir jetzt, also ich würde das Thema Zeitnah jetzt abschließen, aber die Sache ist, warum, warum fällt Tour oder beziehungsweise warum wird Tour momentan, nachdem er gestiegen ist, warum fällt er momentan wieder so ein bisschen in der allgemeinen Meinung? Es ist das, das ist das Coronavirus. Dadurch, dass keine Besuche stattfinden können, weiß keiner genau, wo Tour gerade so steht. Das gleiche ist bei Jordan Love, weil man eben kein persönliches Training, keinen Pro-Day hat. Und das ist halt auch was Justin Herbert zugute kommt, weil man bei ihm eher weiß, was man hat. Und deswegen sind es momentan diese Bewegungen, die es da so gibt. Oder, also sehe ich zumindest so.
1: Genau, das ist, das ist genau, das ist genau der Fall oder genau, der das ist genau der Punkt. Ne? Miami hat den Vorteil, wir hatten John Roth eben noch gerade rechtzeitig da. Bei Tour hat es leider nicht geklappt. Alles andere muss per Videoschalte, per Komische, selbstgedrehte Videos oder was auch immer laufen. Eine Sicherheit hast du nicht?
0: Korrekt. Michael, möchtest du noch etwas dem Thema hinzufügen?
1: Nein, also ich glaube, äh, da haben wir jetzt mittlerweile alles zu gesagt. Man
2: kann es auch tot reiten.
0: <lacht> da sind wir gut dran. Aber gut, bevor wir jetzt steigen wir von dem einen toten Pferd aufs noch nächste lebende und versuchen das jetzt auch tot zu reiten. Gut, wollen wir, wir über die o lines sprechen? Okay, ich nehme eure nicht vorhandene Stimmen als Zustimmung. Gut, so, jetzt haben wir ja O-Line. Da haben wir natürlich fünf Positionen, habe ich gelernt. Zwei Tackle, zwei Guards und ein Center. So, jetzt spricht man bei, bei Tacklen. Was ich gelernt habe, ist einmal die, die Athletikseite und einmal die Technikseite. Micho, möchtest du einmal bitte erklären, was ist bei bei O-Linern an Athletik wichtig und was ist bei Technik bei den O-Linern gemeint?
2: Also erstmal ähm, fangen wir an mit der Athletik. Ähm, das sind alles Athleten. Man sieht ihnen das nicht an. Ähm, wenn man sich die anguckt, sehen die teilweise aus wie Fettklypse. Das sind die überhaupt nicht. Die sind dermaßen schnell, ähm, mit dem Gewicht, das heißt, die haben eine dementsprechende Kraft, äh, sind explosiv, denn wir wissen ja alle, ne, ähm, mit mit ähm, äh, Kraft ist gleich Masse mal Geschwindigkeit, und die bringen die dementsprechende Geschwindigkeit auch drauf und können damit auch dementsprechend einen Edge oder sowas auf das Hand halten. Ähm, und Oline, ganz wichtig, wir wissen ja alle, seit Spider-Man, ne, with great powers comes great responsibility, ähm, die sind halt dann extrem wichtig. Ähm, es ist extrem wichtig, dass sie sich nicht überpowern lassen. Das heißt, vor allem, dass sie kraftmäßig gegenhalten können. Und die andere Seite, die Technik, da gibt es halt die verschiedenen Dinge. Das ist, wie schnell sind die auf den Füßen? Können die denn zum Beispiel Bewegungen, die ein Edge-Rusher und die ein Pass-Rusher macht, mitzumachen und den Pass-Rusher dadurch dazu zwingen, einen längeren Weg zu gehen, um die Quarterbacks so mehr Zeit zu verschaffen? Ähm, körperlich zum Beispiel, sind die Arme lang genug um die Hände an den Körper zu bringen von dem Edge Rusher und ihn dementsprechend ähm, ja dirigieren zu können in die Richtung, in die man will. Ähm, hat man die dementsprechende Hand- und Fußtechnik, um sich gegen den Edge Rusher um ihn aufzuhalten. Und wir reden hier immer noch von Sachen wie von Sekundenbruchteilen zum Teil. Von einer halben Sekunde, von 0,3 Sekunden. Und das sind in der NFL halt Welten. diese Diese 0,3 Sekunden, sind wirklich Welten. Also ich glaube, zwischen dem, man sagt ja immer, Brady hat einen relativ schnellen Release gehabt. Der hat, glaube ich, einen Release von 2,3 Sekunden. Und die, wo man sagt, die haben einen langsamen Release, haben einen Release von 2,7 Sekunden oder sowas. Also wir bewegen uns wirklich hier im Bereich von 0,4 Sekunden, die der O-Liner für seinen Quarterback dementsprechend rausholt. Auch da spielen halt die verschiedensten Dinge eine Rolle. Ich habe jetzt nie O-Line gespielt. Ich bin auch nicht der O-Line-Spezialist. Ähm Dementsprechend ist das jetzt hier auch nur sehr rudimentär gewesen. Da gibt es mit Sicherheit Leute, die mehr Bescheid wissen als ich. Aber das wäre das so, was ich darin sehe.
0: Und das ist äh, Danke erstmal dafür. Ähm, wer gewinnt? Äh, eine Frage noch, Michel, Wer gewinnt an der Lein das Duell? Dann was passiert?
2: Äh, ich glaube die Frage. Ich verstehe dir eine Frage inhaltlich nicht. Oh. Wer gewinnt an der Line das Duell, wenn was passiert? Ja, äh, ja, normalerweise gewinnst du das Spiel, wenn du an der, wenn du, wenn du die line of scrunch dominierst.
0: Punkt. Nein, eins, Im 1 gegen 1. Welcher Spieler gewinnt meist das Duell? Also, normalerweise
2: ist der Edge Rusher. Oder der, der ja. Pass-Rusher auf Dauer.
0: Und jetzt in, was ich sagen will, okay, ich, ich spreche zu kryptisch, entschuldige. Mhm. Ähm. Wo muss ich meine Hände haben, um das, um das Duell gegen mein Gegenüber zu gewinnen? Am Pad.
2: Man sagt eigentlich, äh, man sagt eigentlich auf dem Pad.
0: Ja. Also wer die Hände innen hat, gewinnt. So ist es meistens. Ja. Das wollte ja ah, gut. Ich habe ich habe mich wirklich etwas kryptisch ausgedrückt. Meine Schuld. Entschuldige. Aber gut, äh, das wollte ich nur noch äh, loswerden. Äh, so, äh,
2: vielleicht vielleicht kann ich da was. Also wie gesagt, ich habe nie online gespielt. Ja. Ähm, dementsprechend kann ich nicht wirklich beurteilen. Ich kann es aber vielleicht vom Handball erklären. Also beim Handball gibt's die Regel. Ich war da auch ein Verteidigungsspezialist. Muss man dazu sagen. eine Hand geht an den Ball. Ne, relativ weit hoch. Und die andere Hand geht an den Körper, eigentlich an die Brust. Und das ist das. Wenn man die Hand an der Brust hat, kann ich durch leichten Druck, durch reichte Druckverlagerung, äh, tatsächlich den Oberkörper meines Gegners in die eine oder andere Richtung bewegen, be äh, bewegen. Gerade dann, wenn der im Sprung ist. Und so eine kleine Bewegung verzieht halt einen kompletten Wurf. Und so ist es halt, kann ich mir das vor, stelle ich mir das vor, auch in der O-Line, dass halt dementsprechend kleine Bewegungen einen komplett aus dem Gleichgewicht auch bringen können.
0: Ja, es ist ja, also zum Beispiel, wenn wir jetzt in der D-Line spielst und deine Hände innen rein kriegst. Du kannst den O-Liner am Pad, ja, das hast du ja gesagt, weil wenn du oben am Pad, also innen, in der, an der Brustseite an das Pad greifen kannst, da kurz so leicht reingreifst, du kannst den schieben, wie du willst. Er kann da nichts dagegen machen. Er kann einfach nichts dagegen machen, weil du die Hand halt innen hast, weil er kommt da nicht mehr hin. Ja? Und deswegen ist halt so, meist, also das ist die Daumenregel, wer die Hände innen hat, gewinnt.
2: Aber das ist halt Pass Protection, aber Pass Protection ist ja nicht die einzige Aufgabe. Ne?
0: Korrekt, Tobi, was ist noch eine Aufgabe neben Pass Protection?
1: Äh, Löcher zu blocken für den Lauf.
0: Da sind wir besonders stark, habe ich gelesen.
1: Oh ja, da sind wir äh, verflucht stark. Horrent, könnte man sagen. Horrent. Äh, oh ja, oh ja.
0: Gut, äh, Tobi. So, ja, jetzt haben wir kurz über die O-Lines im Generellen gesprochen. Jetzt hast du dir aussuchen, möchtest du, mit, äh, möchtest du erst über die Tackles oder erst über Interior O-Liner sprechen?
1: Ich denke mal, wir gehen äh, von der Stärke der 2020er Draft Class aus und äh, sprechen erst über die Offensive Tackle, weil die sind, was so die Experten sagen, wesentlich tiefer besetzt und wesentlich stärker auch in der Spitze, als das die Interior O-Line dieses Jahr zu sein scheint.
0: Das ist wohl korrekt. Du hast ja schon seit äh, seit drei Jahren. Gefühlt äh, seit drei Jahren, ja. Seit drei Jahren bist du ja schon mit äh, Andrew Thomas uns, im, uns in den Ohren liegend. Welchen Tackle würdest du denn an fünf bzw. an 18? Gut, an 18 würdest du wahrscheinlich alle vier oder fünf nehmen. An welchen würde ich alle vier nehmen, ja. ja. Gut, es gibt halt, wen würdest du an fünf nehmen von den Tackle? Und welche, welche sind so die vier, die vier großen Tackle, von denen wir so sprechen? Oder halt die vier besten, weil groß sind sind alle Tackle, aber auch da gibt es Unterschiede.
1: Also die vier ähm, Offensive Tackle, die auch alle ähm, potenzielle Top 20 Prospects äh, sind in den meisten, in den meisten Mock Drafts, das ist einmal Tristan Tristan Wirth aus äh, Iowa. Dann äh, besagter Andrew Thomas von Georgia. Dann haben wir noch äh, Michael Backton von Louisville, äh, das äh, Tier. Und äh, Jadek Wills von Alabama, der halt auch für TUA tätig war. Danach, danach fällt es etwas ab, bleibt aber immer noch stark. Aber das sind so die vier, wo man sagt, die sind... Ähm, wahrscheinlich Top 20 weg. Vielleicht ist an 18 von denen noch einer auf dem Board Vielleicht.
0: Vielleicht. Gut. So, du hast ja jetzt schon die äh, vier angesprochen. Wie rankst du für dich persönlich die
1: vier? Oh, ich persönlich würde, würde ähm, aus sportlichen Gesichtspunk äh, Gesichtspunkten würde ich an eins äh, Tristan Wirfs nehmen. Auch wegen seiner Leistung äh, vom Combine. Da hat er also sehr überzeugt. Dahinter ähm, würde ich ähm, Jedrick Wills ein, äh, einsortieren. Ganz einfach, weil er kein Left Tackle, sondern äh, eher ein, ähm, ein Right Tackle ist. Ähm, danach würde ich äh, Andrew Thomas sehen und äh, als vierten äh, Michael Becken. Das aber ähm, erstens rein subjektiv und zweitens, weil ich bei bei Beckton, der lebt halt sehr von seiner Physis, die ähm, sehr überragend ist im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, ja, da kann man technisch noch so, da muss man noch einiges machen, was das angeht. Aber was Michael Beckton zu leisten imstande ist, hat er in dieser College-Saison, ich glaube, beim Senior Bowl auch, ja. ähm, halt auch einfach gezeigt. Der Mann ist, wie Micho, also Fleischklops wird ihm nicht gerecht, bei bestem Willen nicht. Der Mann ist einfach eine Naturgewalt, was das angeht. Und ähm, der dominiert die Defense-Spieler nach Belieben und schiebt die teilweise fünf bis zehn Meter äh, spielen nach hinten gerade weil er so eine überragende Masse und äh, überragende physische Voraussetzungen hat also sollte man sich auf jeden Fall mal angucken es ist ähm, bemerkenswert aber okay, äh, aus persönlichem Befinden natürlich Andrew Thomas stick with ne stick with it, äh, ne?
0: stick ja. with it. Wo, wo siehst du denn die äh, wo siehst du denn die größten ähm, positiven Sachen beziehungsweise die größte die besten Stärke und die sch größte Schwäche wenn man davon Schwäche bei den vielen reden möchte wo siehst du die bei Andrew
1: Thomas ähm, bei, bei Andrew Thomas ähm, der ist von der ähm, der ist einfach von der äh, von der von der Technik her so wie ich das äh, so wie ich das sehe ähm, gerade auch was das äh, was das Run Blocking angeht äh, Relativ, relativ stark, ähm, aber ähm, das kann auch damit, zusammen, damit zusammenhängen, ähm, dass, ähm, dass Georgia, so wie sie dieses Jahr gespielt haben und wie auch ähm, der Quarterback von Georgia gespielt hat, ähm, jetzt nicht wirklich so arg überzeugen konnten in, in der Offense. Also ich bin immer noch Andrew Thomas Fan. Ich sehe ihn mir einfach gerne an. Ich bin, was, äh, was das o spiel angeht, blutiger Laie, also von diesen ganzen äh, Technikgeschichten, äh, gut, das hab, ich habe mir das eingelesen, aber äh, ich denke, da brauchst du ähm, ein praktisches Verständnis, um da wirklich äh, eine gute und sehr äh, qualitativ hochwertige äh, Aussage zu treffen, brauchst du halt einfach äh, da Erfahrung und die habe ich nicht, ja. deswegen werde ich mich hüten, da in so eine fachliche Diskussion einzutreten. Aber ähm, Andrew Thomas gefällt mir von seinem, von seinem Spielstil und von seinem Auftreten her äh, somit am besten. Ja, und äh, Michael Beckton, den musst du einfach auf dich wirken lassen. Ja. <lacht> oh, herrlich. Ähm, aber äh, Tobi,
0: danke. Und ich, wenn wir da draußen jemanden haben, egal ob von den Dolphins oder nicht, der vielleicht sogar online spielt oder D-Liner ist, oder Coach in der Hinsicht ist, ähm, der uns einfach mal ein bisschen mehr erklären möchte, was ist wichtig als O-Liner, meldet euch bei uns. Ähm, in den Show Shownotes sind immer alle die Profile, die, auf denen man uns so findet. Ich meine, auf Facebook findet man uns auch relativ einfach, gerade in der Dolphins-Gruppe sowieso. Aber sonst Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, ja gut, Spotify, da kann man uns nicht schreiben. Aber wenn ihr... Äh, dann film mal ein kurzes Interview und äh, lass uns mal so ein bisschen briefen, was wichtig ist und wo die Gefahren liegen. Aber jetzt genug davon. Äh, Micho, ich hoffe, deine Stimme hat sich jetzt geschont, weil jetzt darfst du deine, dein Ranking dieser vier Offensive Tackles äh, uns zum Besten geben.
2: Ja, das ist tatsächlich etwas schwierig. Also, ähm, bei mir Sorry. steht Jedrick Wills. Offensive Tackle von Alabama, an 1. Den würde ich auch an 5 nehmen. Ähm, einfach aus dem Grund, äh, hohe Baseline, auch ein hohes Upside, aber höhere Baseline als Upside sogar. Ähm, äh, nein, nicht höhere Baseline als äh, äh, sein <lacht> Potenzial ist, aber äh, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Er, äh, er, er ist schon sehr, sehr fertiger Spieler, ähm, ohne irgendwo besondere Schwächen zu haben. Ähm, und ich glaube, dass er sofort jeder O-line massiv besser macht. Wie zumindest meine Nummer zwei auch. Äh, meine, meine Nummer zwei ist nämlich tatsächlich, und aus demselben Grund, Andrew Thomas. Vielleicht ist fünf ein bisschen hoch für ihn, aber auch ich sehe ihn ähm, als vor allen Dingen als sehr vielseitigen ähm, Offensive Tackle, der tatsächlich äh, halt eben durch seine Fähigkeit nicht nur guter. Pass-Protector ist, sondern auch ein sehr guter Run-Blocker. Das wäre also meine Nummer zwei. Und den würde ich, sage ich mal, auch direkt außerhalb der Top-Ten picken. Oder an neun sogar, vielleicht schon. Ja. Anders sieht es aus Tristan Dwarfs. Ähm, Tristan Dwarfs, glaube ich, wird tatsächlich der erste Offensive-Tackle sein, der äh, geholt wird. Denn der, er dürfte ein riesiges Upside haben. Aber da fehlt mir halt ein bisschen die Baseline wir reden hier von Marginalien, also an 18 würde ich sie alle, würd alle nehmen, das ist keine Frage, aber ähm, ähm, tatsächlich sehe ich wirf's als denjenigen mit dem größten Fragezeichen an, äh, was immer noch bei unserer O-Line, die wir bisher haben, immer noch auf einem ganz hohen Niveau ist. Und zu guter Letzt, der Letzte ist dann äh, Mickey Blackman, und da bin ich plötzlich vorsichtig. Also, der ist ein physisches Monster, keine Frage, ähm, aber der hat tatsächlich, er ist erst im Combine und beim Senior Bowl, glaube ich, so nach oben geschossen und galt zuvor eher so als als als, als, als Day-Two-Pick und ist allein durch seine Füße nach oben gekommen. Deswegen sehe ich ihn da gar nicht so weit oben wie viele andere ähm, und wäre da sehr, sehr vorsichtig. Da finde ich fast schon Austin Jackson von USC äh, ganz einfach besser, ähm, weil er ähnliches Upside hat, aber eine höhere Baseline. Zumindest für die erste Runde.
0: <lacht> Michael, woher
2: wetten? <lacht> Moment, Moment. Was ich finde und was letztendlich passiert, sind jetzt mal unterschiedliche Dinge. Nee, 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 glaube, nee,
0: nee, 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 nee. Du hast gesagt, dass Jetrick Wills als erstes gedraftet wird. Von Nein, Twisted
2: Wirfs. Habe ich gesagt. Das das Entschuldigung, ist mir egal. Ja, da stehe ich doch zu. Obwohl ich ihn nicht will, bei weitem mich für den besten halte, glaube okay. ich, dass Tristan Dwarfs als erstes äh, gedraftet wird. Ich
0: sag, dass Beckton als erstes gedraftet wird.
2: Fände ich absoluten Wahnsinn. Muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Okay, fände ich nicht. Weil bei mir ist bei mir ist er definitiv auf eins. Inzwischen. Also das ist, äh, ja, wir haben, also es ist halt so, dass seine Technik ähm, nicht ganz so stark ist, wie jetzt zum Beispiel bei Andrew Thomas. Wobei Andrew Thomas da aber auch der Beste ist von denen, die wir genannt haben. Ähm, was man so liest und wenn man sich das anguckt und auf so die Grundgeschichten ähm, mal schaut, wie schnell reagiert äh, der Tackle, wo setzt er seine Hände zuerst hin, wie setzt er seine Hände ein und so weiter und so fort. Mm, aber ich muss sagen, Badgdon ist einfach weiß ich nicht. The, the sky is the limit. Das ist mit das ist muss ich der hat für mich mit Abstand die höchste Upside mit Abstand und das ist für mich einfach die sind alle so nah beieinander mit dem richtigen Coach ist Becken für mich klar die Nummer eins bei den Vieren und deswegen äh, ja wenn wenn dir während der Folge ein Wetteinsatz fällt dann, dann überlege ich mir das gut äh, danach ist bei mir ja, ähm, ja Tobi. Jung,
1: ich hätte, ich hätte noch äh, das das Delfinreiten anzubieten.
0: Hör auf! <lacht> ich will keinem Delfin wehtun, weil sonst kommt Peter und dann, dann ist der Spaß vorbei. Uh. <lacht> ähm, tatsächlich ähm, kommt danach bei mir aber auch Tristan Worths. Wolf, um, und danach, Wills und Thomas sind bei mir so auf einer Stufe, dass das, das würde ich an dem am Draft der entscheiden, wer bei mir da vorher ist.
2: Das heißt, wir ja. haben jetzt auch wieder so ziemlich jede Reihenfolge. Die wir. Ja,
1: ähm, ich also gut. wir machen es fix, Jungs. Rico, du sagst, Mickey Becken geht als erster. Ja, was sagst, was sagst du, wer geht als erster? Äh, äh, Micho? Ich sag, Tristan Wirfs, obwohl ich ihn nicht für den besten halte. Gut, dann sage ich, Jedrick wills schon allein, weil äh, ich tun muss und weil ich Thomas behalten will, um ihn dann 18 selber zu, zu picken.
0: Okay, geil. Schade, dass wir nicht zu viert sind.
1: <lacht> ja, leider. Vielleicht Gut. finden wir ja vierten, der, der den Thomas-Part übernimmt.
0: Gut, so, aber dann haben wir jetzt zumindest schon mal vier Tackle abgehakt. Ich, ähm, dann kommt nämlich diese zweite Reihe. Und diese zweite Reihe, das sind für mich für mich, Ich habe da vier Spieler, ähm, die jetzt nicht unbedingt First-Round-Niveau oder auch nicht Early-Second-Round-Niveau sind, beziehungsweise da würde ich sie nicht picken. Ähm, sind aber zum Beispiel Austin Jackson, den hat Micho angesprochen. Dann gibt es äh, Josh Jones, Offensive Tackle von Houston, der auch immer mal wieder so an 26 für uns im Gespräch ist. Und dann gibt es tatsächlich für mich zwei, ein Sleeper, ähm, der momentan aber auch so ein bisschen am, am Steigen ist. Äh, Prince Tiger Wanogo, Offensive Tackle von Auburn. Ähm, kam damals aus Nigeria. Ist auch eine coole Geschichte. Also, jeder, der sich das bei YouTube mal angucken will, ähm, da gibt es die Geschichte zu äh, Prince Tiger Wanogo. Und ja, das ist, sind für mich und das sind, ist für mich der dritte. So, jetzt habe ich wieder schöner Kartoffelsalat im Mund. Und noch ein Spieler, der als Red Flag so ein bisschen seine Hüftverletzung hat. Lukas Nyang, Offensive Tackle von TCU. Ist für mich ein Spieler dritte Runde. Ist, ist vielleicht fast schon hoch, dadurch, dass er verletzt ist, aber wäre auf jeden Fall ein Spieler, wo ich die Augen nach offen halten würde, je nachdem, wie das Board fällt. Habt ihr Spieler, die ihr spät Runde eins bis, sage ich mal, Runde 3 seht, zu, oder habt ihr zu den Vieren vielleicht jetzt eine persönliche Bindung, beziehungsweise eine Geschichte, wo ihr sagt, hey, den finde ich gut, den hätte ich gerne da und da, oder haltet ihr die vier für, für Quatsch? Ich meine, Austin Jackson wird Micho jetzt natürlich für Quatsch halten, aber, weil ihn gerade schon so gelobt hat. Ähm, ja, es gibt tatsächlich
2: so noch Spieler, finde ich. Also, ähm Sire Wilson, Offensive Sceptical von Georgia. Sollte man zumindest im Hinterkopf behalten.
0: Ja gut, aber die Frage ist wo, wo siehst du. Runde 2. Okay, okay, da sehe ich ihn halt. Sire
2: Wilson sehe ich in Runde 2. Und ähm, späte Runde 2, Runde 3, vielleicht noch Trey Adams von Washington.
0: Mhm, ja, okay. Stimmt. Den könnte man. Ja, doch, der, ja.
2: Dazu also, gibt es eine Menge Projekte, die dann wirklich irgendwann. Äh, ab Runde 5 oder sowas interessant. Ja,
0: wird. gut, das, das ist dann aber, ich sag mal, wenn wir jetzt je, je, jeden Tackle hier durchgehen, der zur Verfügung steht, dann weiß ich nicht, ich glaube. Ja,
2: aber ich glaube halt, also es sind meiner Meinung nach relativ viele dabei mit so, äh, mit so einem Great, so Third Round, Fourth Round. Und wo wir dann in der fünften Runde, wo sich das dann wieder lohnt, dann zuzuschlagen, ne?
0: Ja, gut, aber die Frage ist halt ganz im Ernst. Ich, für mein Dafürhalten sollten wir zwei Tackle bis Runde 3, also inklusive Runde 3 draften.
2: Ja, keine Frage.
0: So, und dann brauche ich keinen mehr in Runde 4, 5. Dafür haben wir noch genug Tackle bei uns im Kader. Also von meinem Standpunkt aus. Aber gut. Ja? Ich,
2: ich weiß halt nicht, ich habe versucht, das vorab irgendwie danach zu informieren. Ich bin mir halt nicht sicher. Ich weiß nicht, wie gut ein Tackle sich auch auf Guard schieben lässt. Also, damals bei Tansen hat es ja geklappt. Der hatte dann ja als Guard eigentlich recht gut gespielt, bevor er auf Tackle gewechselt ist. Hat ihm sogar gut getan. Ähm, ich weiß nicht, ob man dann die Tackle nicht auch grundsätzlich als Guard nutzen kann. Es soll wohl umgekehrt nicht unbedingt gehen, aber so rum, das wäre schon, glaube ich, nicht verkehrt.
0: Ja, du, funktionieren tut das. Ähm. Ich glaube, die Begründung dahinter ist, dass die Tackle-Position, da wäre es jetzt cool, wenn wir den richtigen Experten hätten für O-Liner, weil die Tackle-Position natürlich noch so ein paar andere Aufgaben hat, weil von außen der Druck kommt, weil die Spieler da etwas schneller sind als innen. Und du, du hast natürlich Double-Teams auch mit dem Guard zusammen oder mal mit dem Tight End, aber du hast halt keine Unterstützung vom, vom Center aus. Gut, das dazu. Tobi, du darfst ja. auch noch dir Spieler heraussuchen, wo die du sagst, okay, die hättest du spät Runde 1 bis Runde 3 bis Runde 7 jetzt vielleicht nicht, aber wen also, hast du da so auf dem Zettel?
1: Ja, ihr habt ja schon relativ viele genannt. Ich habe ähm, vor, also am was haben wir denn, am Donnerstag, Donnerstagnachmittag habe ich gelesen, dass ähm, Sadiq Charles von Louisiana State bei den Dolphins äh, ein Interview hatte. Äh, der wäre so auch Runde 5, da so in, im Mid-Range-Bereich. Ähm, ich habe von ihm, muss ich aber ehrlich gesagt äh, gestehen, zu wenig gesehen, als dass ich seine äh, Klasse oder Qualität äh, auch nur rudimentär in irgendeiner Art und Weise äh, beurteilen könnte, aber schon allein dadurch, dass, äh, dass Miami sich mit ihm unterhalten hat, könnten sie ja ein Projekt in ihm sehen. Deswegen werde ich den im Auge behalten. Und, anso und ansonsten, na klar, äh, Josh Jones habt ihr habt ihr genannt, äh, Austin Jackson habt ihr genannt. Die sollte man äh, spätestens dann auf dem Zettel haben, wenn die ersten vier bis 18 weg sind und man an 26 dann... Äh, versucht, einen, äh, einen Tackle zu picken. Die sollte man auf jeden Fall dann äh, im Blick haben.
0: Wen würdest du an 26 noch picken? Also, wenn du einen Tackle picken müsstest und die ersten vier sind weg?
1: Ich glaube, an 26, also entweder Austin Jackson oder Josh Jones würde ich nehmen. Ja. Die, die anderen, das wäre dann ein zu, zu starker Reach, glaube ich. Wenn die ersten vier weg sind, Mickey Beckton, weil der ist ja nur auf fünf. Oh.
0: <lacht> wow, da kommt er aus seinem Verdeck. Äh, Aber an 26, Micho, würdest du Austin Jackson und Josh Jones an 26 picken? Ach,
2: Austin Jackson, ja. Bei Josh Jones? Fraglich. Ähm Vielleicht würde ich da tatsächlich versuchen, was ich, was ich zum Beispiel, was ich mir vorstellen könnte. Wir hatten ja vorhin über die Draftschatte geredet. Wer zum Beispiel einen Uptrade aus Runde 2 an, an 32 zum Beispiel mit den Chiefs und dann Josh Jones nehmen.
1: Okay.
0: Das
2: finde ich, find ich dann wiederum, ne, da, da finde ich den Value eher 26. Er ist so ein bisschen Grenzwert. Ich weiß, es sind nur sechs Plätze Unterschied, aber hm. oder an den Anfang von Runde von Runde zwei springen und Ida und Ida picken. Dass da der ist ja der ist für mich so ein Borderliner. Ähm, ich weiß nicht, Runde 1 finde ich fast ein bisschen, äh, passt ein bisschen drüber, ihn in Runde 1 zu holen.
0: Okay, cool. So, dann haben wir die Tackle erstmal abgefrühstückt und gehen in die, wie Tobi es schon beschrieben hat, in die etwas schwächere Liga oder äh, Liga, sage ich schon, in die schwächere Klasse, der Interior O-Liner. Also Center und Guards, also. Viele spielen ja im College durchaus beides. Tobi, dann darfst du wieder den Anfang machen. Ähm, welche Spieler hast du so auf dem Zettel, für welche Positionen, sag ich mal? Jetzt Runde 1 ist vielleicht ein bisschen schwierig. Sagen wir, Runde, sagen wir mal insgesamt Runde 2 und 3.
1: Also ähm, in Runde 1 würde ich, von, wenn man alle Center und alle Guards sich anguckt, maximal ähm, Cesar Ruiz nehmen. Ähm, der ist, äh, ähm, was das angeht, da sind, das sind sich auch die Experten einig, ähm, so aus der Interior O-Line von dem, was man bislang gesehen hat, der, der Beste. Er ist nicht überragend in dem Sinne, als dass er jetzt wirklich äh, so super Elite wäre, aber er ist halt der Beste von dem, was... Äh, was man ähm, picken kann. Er ist noch relativ relativ jung, aber ähm, schon schwer beeindruckt. Wenn man also ähm, an 26 oder ich 39, meine ich, ein äh, in Center picken wollte, würde man sicherlich auf, äh, auf Cesar Ruiz gehen. Ansonsten ähm, Müsste man im Auge behalten ähm, Lloyd Cushenberry von äh, von LSU schon allein ähm, dadurch, ähm, dass er solide geblockt hat für LSU auch in äh, wichtigen Spielen. Ansonsten der von dir äh, der von dir wahrscheinlich sehr hoch gehandelte äh, Tyler Biatch von äh, Wisconsin Badgers, der Anfang, Mitte der College-Saison noch relativ hoch war und jetzt, ähm, ich will nicht sagen ins Bodenlose, aber ähm, in den verschiedenen Mock-Drafts schon relativ äh, deutlich abschmiert. Und als vierten ähm, Matt Hennessy von, von einem relativ kleinen äh, College von, von Temple. Also diese diese vier Center gibt es so, die man an Day 2 vielleicht nehmen könnte. Also ich sehe da jetzt äh, keinen keinen wirklich der der da noch reinspringen könnte. Solche Leute wie äh, wie Jack Hansen von von Oregon oder ähm, Darryl Williams äh, von Mississippi oder oder oder. Die sind halt alle ähm, von der Klasse her und auch von dem von dem Upside, den sie versprechen, nicht so hoch einzuranken äh, einzu wie wie die vier, über von denen äh, aus meiner Sicht Cesar Ruiz äh, noch am besten wegkommt. Das äh, zu zu den Centern. Und äh, bei bei den Guards, da habe ich einen äh, persönlichen Favoriten. Das hat oh. jetzt nichts... Ja, das hat nichts mit der Spielweise zu tun, sondern das hat äh, einzig und allein mit, äh, mit seinem Namen zu tun. Das ist äh, Shane Lemieux von, von Oregon. Als, äh, als alter NHL-Gucker ver verbinde ich mit dem Namen äh, ähm, gut, den spricht man nicht Lemieux aus, sondern Lemieux. Ähm, Mario übrigens von, ich glaube, oh, Pittsburgh äh, Penguins oder so kann oder so ein <lacht> überragender Eishockeyspieler. Deswegen habe ich mir Shane Mew angeguckt und das ist so mit der beste Guard, den es auf dem Board geht. Wenn ich relativ häufig gesehen habe noch äh, diese Saison war ähm, Solomon Kindley von, äh, von Georgia, weil ich mir eben auch wegen Andrew Thomas äh, die die O-Line von, äh, von Georgia relativ ähm, oft angeguckt habe, ähm, auch bei ihm ähm, auffällig, ähm, sehr, sehr stark und äh, auch gerade sehr athletisch im Run im Runblocking ähm, und ähm, er hat durchaus ein sehr großes Potenzial und ihm wird nachgesagt, dass er äh, über kurz oder lang auch äh, die Chance hat, in der äh, er hätte schon, äh, schon fast NHL gesagt, in der, NFL, <lacht> in der NFL zu starten, wie auf den wie auf Schlittschuhen ist, weiß ich nicht, aber das gefällt mir schon relativ gut. Also da würde ich die die zwei noch nehmen. Generell ist es aber auch so, wie, ähm, wie Micho das eben schon angedeutet hat, ähm, der Wechsel von Tackle auf Guard ist leichter als auf der anderen Seite. Das heißt, wenn man jetzt einen Midround-Tackle zum Guard umschult, kann das eventuell neben Eric Flowers, dem äh, Guard, den wir schon in der Free Agency geholt haben, und Michael Dieter, den wir letztes Jahr gedraftet haben und äh, dem man sicherlich noch eine Chance geben wird, ähm, sich zu beweisen, wäre das eine Möglichkeit, da die äh, O-Line zu verstärken.
0: Gut. Äh, kurz noch als äh, kleiner Hint: äh, Cesar Reese spielt bei Michigan. Ich glaube, ach, du hast nicht gesagt, wo er spielt.
1: Achso, ja, ich, ich wollte es gesagt haben. Ich verwechsel immer Michigan und Missouri. Ich dachte, er hätte schon wieder, ich hätte wieder Missouri gesagt.
0: Achso, ja, okay. Ja, also er spielt bei Michigan und auch nicht bei Michigan State, sondern bei Michigan. Michigan University. Wundervoll. Also ja, gut, das sind schon mal Namen, die sollte man sich äh, gemerkt haben. Micho, was sagst du zu den Centern? Wie schätzt du das ein und was sind so deine Guards?
2: Also ihr beide wisst es ja, ähm, für mich ist Center eigentlich sogar der o -Line. Der Center ist der Anker der O-Line, der Center gibt die Protection vor, er ist dafür zuständig, äh, Spieler zu identifizieren. Vielleicht erinnert ihr euch da, es gab Anfang der Saison, gab es ähm, diesen riesen Aufschrei, als Rosen gesagt hat, er hätte niemals den Mike, also den Mitteleinbäcker des Gegners identifizieren müssen, das hätte er nie gelernt. Und es wäre jetzt das erste Mal, dass man das von ihm verlangen würde. Und tatsächlich ist es so, dass in vielen Teams zum Beispiel der Center dafür zuständig ist den Mike zu identifizieren und dementsprechend auch die Protection bzw. die Blocking-Wege zuzuteilen. Und der Center macht im Grunde genommen aus einer O-Line eine Einheit. Und als Einheit muss sie halt agieren. Dementsprechend für Außerdem ja halte ich den Center für sehr wichtig, denn durch die Mitte ist der kürzeste Weg zum Quarterback. Der schnellste Weg. Und wir haben vorhin, oder ich habe vorhin davon gesprochen, dass es teilweise um Sekundenbruchteile geht, ja, auch wenn ich Zahlen nicht mehr ganz genau im Kopf hatte oder sowas, aber es geht um, um Sekundenbruchteile und da ist es natürlich, wenn man das nennt das Inside-Pressure, wenn man innen durch, durch, durchbricht, ist das doch für einen Quarterback absolut tödlich. Klar kann der versuchen, hin und her auszuweichen, da muss er ein bisschen mobil sein, so ein Aaron Rodgers ist ja zum Beispiel ganz groß, aber ein relativ unbeweglicher Tom Brady hatte mit Inside-Pressure immer die größten Probleme. Dementsprechend finde ich, dass man die Position des Centers nicht unterschätzen sollte. Und da gebe ich Tobi hat größtenteils recht, er hat beim Center halt die wichtigsten Namen genannt. Ähm, möchte ich Nur eine Sache möchte ich halt korrigieren, ich sehe äh, Talabjadisch aus von Ganzen doch immer noch vor Cesar Rules von, von, von seiner Gesamtleistung her, auch wenn er im Moment fällt. Ähm, ich würde beide allerdings nicht mehr in der ersten Runde nehmen, ja sondern eher als second round Prospect sehen. Und ich möchte noch einen Spieler ansprechen, der meiner Meinung nach, der ist richtig tief gefallen, bis teilweise siebte Runde, bis teilweise sogar undraftet, finde ich. Ähm, das ist aber ein Spieler, den als wenn ich mir den angesehe, habe ich das Gefühl, ja, der kann was werden. Also fast so eine Art Sleeper. Nicht ein Instant-Superstar, aber eine Art Sleeper. Und das ist äh, Zach Shackleford von Texas. Den sollten sich alle vielleicht mal im Hinterkopf behalten und mal gucken, wo er letztendlich landet. Ähm, wird halt, wie gesagt, relativ spät im Draft erst gesehen, aber bei der schlechten Klasse, ich weiß nicht, ich habe bei dem einfach irgendwie ein gutes Gefühl. Das wäre, das wäre was die Center angeht. Was die Guard angeht, sieht es halt relativ übel aus. Auch da gebe ich Tobi recht, dass Shane äh, Lemieux, oder wie auch immer er ausgesprochen wird, ähm, Tatsächlich der beste Guard ist aber auch nicht für die erste Runde. Genauso wenig wie Solomon Kentley, den er angesprochen hat. Ähm, grundsätzlich finde ich die beste O-line im College Football hatte Nummer Oregon. Davon hat natürlich Justin Herbert profitiert. Und deswegen kann man auch immer noch überlegen, ob man in den späten Runden, also irgendwann Runde 4, 5, tatsächlich noch an Calvin Spock Morton von Oregon denkt. Ja, der auch noch was sein könnte in meinen Augen. Ähm, ansonsten sagen mir die Namen, ja, man kennt jetzt die Namen, aber es sticht keiner heraus und das sind alles so Leute, wo man sagt, ab Runde 3 abwärts, da, da wird's, da könnte man mal gucken, aber wirklich äh, was herausragendes sehe ich da nicht. nein
0: Oh oh. Aber ja, also grundsätzlich habe hab ich ja auch gesagt, die 2020-Klasse, was Interior All Lines geht, da gibt es jetzt keinen Superstar. Tatsächlich sehe ich ja, oh Wunder, oh Wunder Tyler von Wisconsin auch höher noch als Cesar Ruiz von Michigan, woher das nur kommt. Ja, ich meine,
2: Du bist ja absolut neutral, das wissen wir ich ja. Ich bin da absolut neutral und wir <lacht> wissen,
0: wir wissen doch alle, dass der Staat Michigan von den Badgers äh, gewonnen wird, beziehungsweise von, dass die Badgers Besitzer des Staates Michigan sind. Das ist nicht nur beim Football. Aber gut, das sei nur ein netter Seitenheber an alle Fans äh, von irgendwelchen Colleges von Michigan. Gut, äh, ja, also zurück zum Thema. Sehe ich genauso. Die, die center Tyler und dann Cesar Ruiz, das sind so meine Eins und Zwei. Ich weiß nicht, ob ich einen anderen picken würde. Wir haben wir haben halt einen Center momentan äh, ja unter Vertrag. Von daher würde ich da erstmal, also wenn einer von den beiden in Runde zwei auf dem Board ist, würde ich drüber nachdenken, sonst leider nicht. Und bei den äh, Guards muss ich sagen, sondern mich, dass keiner von euch Jonah Jackson von Ohio State auf dem Zettel hat, der für mich relativ weit oben bei den Guards steht. Und, also es ist kein herausragendes Prospekt, also es ist jetzt kein First-Round-Pick, aber Second-Round kann man, kann man drüber reden. Und wen die Leute sich vielleicht auch noch mal angucken könnten, Ben Bredesen, äh, Breedison, ja, von Michigan, ja, auch Guard. Und wen ich dann als Dritten vielleicht noch habe, ist Logan Stanberg von Kentucky. Das sind so noch drei Guards, die ich so auf dem Zettel habe, die jetzt nicht bis in Runde, also wenn einer von denen in Runde 5 da ist, draftet ihn. Sonst vorher muss man drüber nachdenken, ob man was anderes draften möchte oder nicht. Wären für mich auch noch Spieler, die dort von Interesse sein könnten für die Miami Dolphins, über die es ja im Grunde hier geht. Und ich denke, wir werden auf jeden Fall von diesen Spielern, die wir jetzt genannt haben, mindestens drei vermutlich in Miami sehen. Also es würde mich wundern, wenn wir weniger als drei O-Liner draften würden in den ersten fünf Runden. Wie seht ihr das? Tobi? Da stimme das ich, also ich stimme dir zu.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich bin zwar nicht Tobi, aber... Nicht, <lacht> ich dachte... Ich nenne nein, euch jetzt
0: beide also, nur noch Tobi.
1: Also ich, ich gehe auch schwer davon aus, dass dass, es, ähm, dass wir im, im gesamten Draft... Draft äh, äh, oh, jetzt fällt mir das Wort... Im Verlauf des Drafts, so bauen wir es so rum, um, ähm, mehr als drei ähm, O-Liner sehen werden. Also ich rechne schwer damit, dass wir mindestens zwei Tackles holen, mindestens ein Center und mindestens ein Guard. Also vier, fünf werden sicherlich werden.
0: Wunderbar. So, und jetzt äh, sind wir auch bei, bei unserem Lieblingsthema Running Backs angekommen. Letztes Jahr war unser Running Back Weltklasse. Ich glaube, unser bester Running Back war Fitz, Fitzmagic. Ja, also, gut, wir wissen alle, dass er kein Running Back ist, aber ich wollte immer mal einen schlechten, ich wollte zumindest einmal probiert haben, hier einen schlechten Witz zu machen. Ja? Ich glaube, das ist mir an dieser Stelle gelungen. Und, oder, Micho, siehst du, dass wir keinen Running Back brauchen?
2: Nein, also, das sage ich in jedem Falle. Wir sollten auf jeden
1: Fall unser Backfield verstärken, ja.
0: Tobi, du auch? Oder sagst du Running Back vielleicht vielleicht in zwei, drei Jahren?
1: Um, ich, gehe so, ich gehe sogar so weit, dass ich davon ausgehe, dass wir im Draft noch zwei holen könnten.
0: Uh! uh. Da, äh,
1: Double, Double Down wäre jetzt nicht unbedingt das äh, äh, verkehrteste, richtig.
0: Oh, wow. Ja, sind sich die beiden aber einer Meinung hier?
1: Ja, <lacht> wir haben äh, ne, unsere äh, unsere äh, Auseinandersetzung beginnt ja auch erst nachher. Nachher? Ja, in, jetzt, in, jetzt in erst zwei bis zwei Minuten.
0: Dann lasse ich euch noch ein paar Minuten, dann, weiß ich nicht, singe ich für unsere Zuschauer. Dann hören die nämlich das, was ihr sagt, nicht mehr, weil sie alle aus den Ohren bluten.
1: Um dann also, mal anzuzeigen, dass ich mir die äh, Folge von letzter Woche angeguckt werde, wird, wird, wird da einer vom Ehepaar eifersüchtig oder was? Wow. <lacht> Entschuldigung. Na, ja. Ich, ich merke mir das. Ne? Tobi ja, wird ja. jetzt
0: gemütet für den Rest. Ja. <lacht> ja, so grundsätzlich: ähm, Position des Running Backs ist ja in den letzten Jahren, nachdem sie so Mitte der 2000 bis 2010er so eine Renaissance hatte, beziehungsweise erst abtauchte, es war, Running Backs waren nicht mehr so wichtig, kam sie dann wieder aus der. Tiefe nach oben. Es wurden wieder Running Backs in der ersten Runde gedraftet. Und jetzt werden immer noch Running Backs in der ersten Runde gedraftet. Aber die Stimmen werden laut, dass Running Backs eigentlich egal sind. Warum sollte man einen Running Back noch vor Runde 3 draften? So ungefähr. Etwas, Vielleicht etwas hart ausgedrückt. Weil
2: ja, vor allem das egal. Das stimmt ja nicht so ganz. Ne?
0: Ja, 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 ja. Komm. Ja, ist okay, Micha. Ist okay. Na, es ist ja, und das ist ja, Adrian Franke ist da ja einer, ist ja in Deutschland einer der großen Experten. Ich schätze ihn sehr und ähm, habe auch tatsächlich eins seiner Bücher. Jetzt mache ich hier Werbung für Adrian Frankes Bücher. Wow, so, <lacht> so weit ist es gekommen. Äh, ja, auf jeden Fall coole Bücher, die er geschrieben hat. Ähm, habe es tatsächlich zu Weihnachten geschenkt bekommen, schon gelesen. Ist auf jeden Fall ein Lesen wert, aber darum soll es nicht gehen. Er ist auf jeden Fall einer dieser Experten, die sagen, okay, der Value des Running Backs wird im Grunde überbewertet und das Running Back affektiert in keinster Weise das sonstige Spiel der Offense. Das ist seine Aussage. So, und wie ich ja im Vorspann dieser Folge schon angekündigt habe, der Micho ist ja einer der Jünger des Frankes und sieht es genauso und würde halt in, jetzt lege ich ihm Worte in den Mund, das kann er gleich berichtigen, frühestens ab Runde 3 über einen Running Back nachdenken. So, jetzt ist die Frage, Micho, wollen wir erstmal, bevor wir jetzt in den Draft gehen, ich glaube, wir gehen einfach grundsätzlich mal in die Diskussion, was für Arten von Runningbacks gibt's und was für einen Runningback sollte man haben? Und dann gehen wir einfach mal so Runningbacks der NF. Du sagst, was das für Runningbacks sind.
2: Puh, ja, also, ähm, ich gehe mal davon aus, dass die Frage ist, hier nicht mal was dazu sagen soll. Grundsätzlich hat ein Runningback zwei Aufgaben. Das eine ist das, was schon im Namen steckt, also das reine Runnen. Wirklich Ball in die Hände bekommen und Kopf runter und durch. Ähm, das wäre das eine. Dann gibt es natürlich den Runningback als, als Vorblocker für äh, meistens fullback genommen oder sowas ne ja es gibt den running back als äh, pass protector das heißt als zusätzlicher blocker äh, gerade in klaren passsituationen und ähm, dann gibt es den running back der im passspiel einsetzbar ist also wirklich als receiver und ähm, jeder running back kann muss eigentlich all muss alles davon können ja er kann halt bestimmte Sachen besser und bestimmte Sachen schlechter. Ich will jetzt mich nicht auf Prozentzahlen an oder sowas, aber ähm, es gibt nur relativ wenig Running Backs, die in allem komplett gut sind. Wirklich in allem. Die meisten haben einen, zumindest in irgendeinem Bereich eine klare Schwäche. Ähm, oder eine klare Schwäche und ähm, ja, bevor ich das jetzt bewerten will. Nein, also jeder hat irgendwo eine Schwäche. Und je, je besser sie insgesamt in allen vier Sachen sind, desto höher werden sie in der Regel auch gedraftet.
0: Okay. Das ist erstmal eine Aussage, ähm, mit der wir leben können. Und bevor wir jetzt auf die Prospects zu sprechen kommen, lass uns da einfach mal so die Liste der, der, ja, der Leader, also diejenigen, die am meisten gelaufen sind, oder am weitesten gelaufen sind. In der letzte Saison, so ein bisschen, bisschen durchgehen. Ich habe ganz, ja kurz, ganz
2: kurz scrimmage yards oder rushing yards. Rushing yards. Okay, also weil, dann während da ist dann das Passspiel halt eh nicht mit dabei.
0: Ja, 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 das ist richtig. Aber ich will dann nicht nur über die rushing yards. Ich habe nur die Kategorie als rushing yards hier als erstes auf meinem Sheet. Ja, gut. So, jetzt äh, ist natürlich. Ich meine, lass uns einfach über den überragen. Es gibt für mich eigentlich zwei überragende der eine ist der mit den meisten, der eine ist der mit den drittmeisten Rushing Yards und zwar Derrick Henry wie würdest du Derrick Henry bewerten und Derrick Henry verdient jetzt 2020 10,3 Millionen ja. so jetzt als ja. wie würd, was, als was für ein Running Back würdest du Derrick Henry bewerten und wie siehst du sein sein, sein Gehalt sag ich mal
2: ähm, es ist schwer, sich da jetzt zurückzuhalten. Also Derrick Henry ist in meinen Augen ein hervorragender Contact-Runner, also einer Kopf runter und durch, ja, mhm. der ähm, in dem Bereich tatsächlich einer der Besten in der NFL ist. Ähm, und ähm, ja, dementsprechend gut ist er, erst im Passspiel und auch im Passprotection nur sehr, sehr, sehr bedingt zu gebrauchen. Ähm, und Wurde, glaube ich, damals auch in der zweiten Runde erst gedraftet oder so. Ähm, was heißt erst? Ähm, ja. Auf jeden Fall verdient er für mich eindeutig zu so viel. Und ich glaube, dass die Titans da einen ganz, ganz großen Fehler gemacht haben.
0: Okay. Gut. So, der, 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 der zweiten Running Back, auf den ich zu sprechen kommen möchte, ist Christian McCaffrey, der noch unter seinem Rookie-Deal spielt. Deswegen hat er nur ein Capit von 5,5 Millionen. Nur in Anführungsstrichen. Wie siehst du Christian McCaffrey?
2: Also ist eindeutig für mich der bessere Running Back. Ähm, er ist vor allen Dingen auch im, im, im Passspiel zu gebrauchen. Mhm. Ähm, das Problem ist, um diese Zahlen aufzulegen, und so wie er auch in Carolina eingesetzt wird, glaube ich, dass es da bald vorbei ist. Er kriegt, glaube ich, so viel Touches pro Spiel. Ähm, in der Regel, ich glaube, wenn, wenn er Glück hat, schafft er es noch eine Saison, vielleicht auch noch vorbei. <lacht> und dann war es das.
0: Ja, er stand, glaube ich, bei 98 der Offensive Snaps auf dem Feld. Ja, ah, so.
2: schon heftig. Aber er Absurd. ist halt sehr, sehr vielsam. Damit tatsächlich, ähm, ich würde so weit gehen und würde sagen, er war in meinen Augen der beste Running Back der abgelaufenen Saison.
0: Okay. Das, gut, da sind wir schon mal zumindest auf der gleichen Seite. Um, jetzt, ist, jetzt ist die Frage zum Beispiel: Wonach bewertest du, also wie wichtig sind dir Rushing Touchdowns und Receiving Touchdowns? von einem running back oder also wo ist die beim running back die Quintessenz? also ist es wichtig wie viele punkte er macht oder was ist was ist da das wichtige eigentlich
2: also ich weiß dass es da verschiedene advanced stats gibt da bin ich ja nicht so der könig von äh, oder in der Beziehung bin ich ja nicht so der kenner ähm, die eigentlich womit man eigentlich bewerten kann wie gut da so einen äh, einen ähm, ja wie gut das mit den punkten funktioniert es gibt diese Expected Points Edit und so weiter. Da habe ich keine Zahlen zu, da kann ich da gar nicht so sagen. Ich habe gelesen von wegen, dass das eindeutig besagt, von wegen, dass die meisten, dass das meiste Runplay da relativ schlecht abschneidet, aber wie gesagt, da bin ich mir nicht so sicher. Ähm, wie sehr bewährt ich Touch, also grundsätzlich, geht es geht beim Football immer um Punkte. Letzten Endes ist es egal, wie man die Punkte macht, aber es sollte auch klar sein, eigentlich sollte das mit den Punkten, und ich sage bewusst eigentlich, keine Einzelleistung sein sondern ähm, äh, wenn das gesamte Team viele Punkte macht, ist die individuelle Punktzahl eines einzelnen Spielers, egal ob es Running Back oder Receiver ist, egal, denn das Team agiert als Einheit. Ich finde, Derrick Henry ist ein relativ gutes Beispiel gewesen, der gerade in den Playoffs bei den Titans ähm, quasi das Team alleine getragen hat. Und das ist auch für zwei Spiele recht gut gegangen. Teilweise auch mit Glück, das muss man auch ganz klar sagen. Ähm, aber das besagt für mich noch lange nicht, dass er ein Team durch die ganze Saison tragen kann, dass er ein Team tatsächlich äh, weiterbringen kann und es ist, glaube ich, immer besser, wenn ein individueller Spieler, also ein Running Back, auch weniger Punkte macht, aber das restliche Team da unterstützt, auch relativ viele Punkte zu machen und da ist für meinen Augen San Francisco immer so ein Paradebeispiel für, die tatsächlich das auch viel verteilen und die Running Backs viel einbauen, viel mit äh, in ihren Playdesigns und dadurch halt eben die Offense äh, funktionell und erfolgreich machen. Also nochmal, nicht die Einzelleistung ist wichtig, sondern die Teamleistung und was der Einzelspieler zur Teamleistung beiträgt. Das können Punkte sein, ist aber nicht zwingend erforderlich.
0: Okay, gut. Jetzt hat äh, Tobi sehr, sehr lange zugehört. Tobi, jetzt hast du äh, auch mal so, wo, woran machst du fest, dass ein Running Back erfolgreich ist oder dass ein Running Back gut für das Team ist?
1: Ich nehme das wieder auf, was Micho jetzt gerade zuletzt gesagt hat, weil das ist für mich wichtig. Wichtig ist für mich, dass das gesamte Running Back Core eine Einheit bildet und möglichst alles von dem abdecken kann, was äh, Micho mit seinen zwei Kategorien, von denen er dann vier erklärt hat, ähm, ähm, sehr deutlich ausgedrückt hat. Das heißt, äh, ähm, blocken, laufen, ähm, fangen. Wobei ich laufen unterscheide zwischen ähm, laufen mit viel Platz vor der Endzone und laufen mit wenig Platz vor der Endzone. Weil gerade, wenn es so in Richtung ähm, Endzone geht, hatte Miami ja durchaus so häufiger mal die Probleme, ähm, dass da der, der Runner fehlte, der so die letzten entscheidenden Yards gemacht hat. Ich meine, letztes Jahr alleine ähm, haben wir ja schon sehr oft äh, an der gegnerischen 5 oder 4 gestanden und ähm, Baloch ist nicht durchgekommen. Ähm, letzten Endes hat es gegen Ende der Saison dann äh, Fitzmagic erledigt durch den einen oder anderen Rushing-Touchdown, aber da fehlte etwas und einen Teil dessen bildet Jordan Howard schon ab, den wir in der Free Agency geholt hat und für mich ist ähm, im Hinblick auf den Draft jetzt wichtig, das andere Stück zu holen oder den anderen Running Back zu holen, der eben nicht wie Jordan Howard Holzhände hat, sondern äh, der, der durchaus auch in der Lage ist, einen, ähm, einen Receiving ähm, Back zu geben und auch das abzubilden, dass man halt so ein, so ein einheitliches Bild hat. Idealerweise, idealerweise hat man natürlich so einen Typen wie Christian McCaffrey, der möglichst alles kann, aber den bietet die Draft Class dieses Jahr nicht, sondern ähm, viele verschiedene Möglichkeiten, die eine oder andere äh, Komponente sehr gut und die anderen zufriedenstellend abzudecken. Aber ähm, davon ausgesehen, das wird man gleich auch merken, habe ich schon so meinen Favoriten.
0: Oh, das, das wird spannend. Weil wahrscheinlich über die Running Backs, über die, Redes, über die du redest, äh, die nimmt mich wahrscheinlich gar nicht in den Mund. aber SSV-Runde 5.
1: <lacht> also, der, zumindest der erste
0: gut, aber das ist jetzt erstmal so weit das Wort zum Sonntag, also so schätzen die Wichtigkeit kommt jetzt gleich im Draft für den Running Back, so, jetzt gehen wir mal in den Draft rein, jetzt haben wir mal, jetzt haben wir keine Ahnung, jetzt haben wir Simmons gedraftet, dann haben wir Thomas gedraftet und dann haben wir Jordan Love gedraftet, so, erste Runde ist Geschichte, Jetzt geht es in Runde 2. So, Tobi, würdest du mit dem ersten Pick, den wir in Runde 2 haben,
1: einen Running Back picken? Mit an äh, 39? Mhm. Mm, nicht unbedingt. Ähm, hängt auch ein bisschen davon ab, ähm, natürlich, wie, wie das Board bisher fällt. Ich würde meinen äh, meinen Wunsch Running Back End mit dem fünften äh, Pick nehmen. An das heißt, 50. Ja genau. Das heißt, ähm, das heißt aber gleichzeitig auch, dass ähm, die Spieler, die, äh, die so groß in der äh, in der Diskussion sind, das äh, sind äh, der Andrew Swift, J.K. Dobbins äh, und zum Beispiel äh, Jonathan Taylor, würde ich nicht unbedingt nehmen wollen. Erstens gehe ich davon aus, dass, äh, dass Swift schon weg sein wird und dass der eher Ende erste Runde geht und wir, so wie Micho das eben schon angedeutet hat, wenn wir Swift haben wollten, von 39 an leicht hochtraden müssten, um ihn zu bekommen. Und ähm, das wäre es mir dann auch nicht wert, weil er in der Relation dazu mir zu wenig bringt. Um das mal deutlich zu sagen, ähm, diese Running Back Class dieses Jahr hat nicht so den herausragenden Running Back, der äh, den wir in den vergangenen Jahren vielleicht hatte, wo es keine Frage ist, ob der jetzt in Runde, Runde 1 geht oder nicht. Das sieht dieses Jahr ein bisschen anders aus.
0: Okay. Aber Und, ja, jetzt komm doch mal auf den Punkt. Ja, du, du, du spannst uns jetzt ja auf die Folter. Ich, du redest, dieser eine Spieler und die sind weg und das ist weg. Wen würdest du denn picken an 56?
1: Ich würde an, äh, an 65 an 56 Kleid Edward Solaire von LSU picken, weil der, ähm, weil der aus meiner Sicht ähm, im Vergleich zum, zum Value das, äh, das Pre vom preis leistungsverhältnis verhältnis her gesehen das beste Skillset hat Auch in, in der Kombination aus. Laufen und fangen. Ich habe ihn habe ihn halt auch äh, relativ oft gesehen und ähm, ich denke, es wäre ein guter Fit äh, auch äh, ins, ins Running Back Core der Dolphins. Er wäre, glaube ich, in Miami gut, gut aufgehoben und den hätte ich gern. Also den würde ich würde ich äh, würde ich picken.
0: Wir sind, okay.
1: Wir sind da echt
2: gar nicht weit auseinander, weil ich würde ihn auch picken, ich würde ihn nicht ganz so früh picken, ich würde tatsächlich den nächsten Pick picken, also ne, ich glaube, das ist äh, Moment, äh, ja, okay, oder aber ich würde für ihn eben in die dritte Runde hochtraden, Mitte dritte, was weiß ich, Pick 80, 85 oder sowas, wenn er dann noch da wäre, um ihn da zu bekommen.
1: Kann, kann ich dir sagen, höchstwahrscheinlich nicht. Wird der höchstwahrscheinlich nicht
2: sein, richtig, aber das wäre so, wie ich ihn da sehe, wo ich auch bereit wäre, Draftkapital in der Form in die Hand zu nehmen. Und ich gebe dir recht, Jonathan Taylor, die Andrew Swift, darüber brauchen wir nicht reden. Ne? Und Dobbins wahrscheinlich auch nicht.
0: Was ist mit euch?
2: Ich, ich, Ihr kündigt
0: groß ich, an, oh ja, wir werden, und jetzt, oh ja, komm, lass ein bisschen Händchen halten. Ja enttäusch. Moment noch, noch kommt enttäusch.
2: noch kommt ja auch nicht ich, das, du redest jetzt gerade nur von der Draftklasse wir haben hier jetzt generelle Running Back Diskussion und deswegen halten wir uns ja glaube ich beide die
1: ganze Zeit noch zurück also ganz ganz ja. ehrlich ich kann dir ich kann dir klipp und klar sagen ich will ich will Edward Heller und um Edward Heller zu kriegen musst du ihn mindestens mit dem fünften Pick der Dolphins nehmen weil an 70 wird er garantiert nicht mehr da sein das kann ich dir versprechen und äh, du musst ihn Daneben.
0: Ist halt für Short Alic gut, der Gute.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, ich finde, es er äh, ist eine gute Ergänzung zu Jordan Howard und die beiden zusammen. Das kann gut funktionieren. Und das, denke ich, äh, wird auch klappen. Aber äh, so so Geschichten wie, äh, ja, und dann gucken wir mal und dann äh, ist er an 70 vielleicht noch da oder Mitte dritte Runde. Das ist einfach, also finde ich, ist äh, nicht ganz realistisch. Weil die anderen Scouts sehen das ja auch, was der kann. Und äh, der wird auf jeden Fall in der zweiten Runde gehen. Also, da, da könnte ich dann jetzt eine Wette eine Wette abschließen Ja,
0: aber wir, wir ja gut, das ist ja, das ist ja, das ist ja, es gibt ja so viele Picks in Runde 2. Aber machen wir uns nichts vor. Ja, um euch jetzt mal so ein bisschen bisschen hier mal das Trautorheim zu stören. ja Lasst uns so einfach mit dem ersten Pick in Runde 2 Jonathan Taylor draften. Was spricht dagegen?
2: Der Value. Ist einfach nicht wert.
0: Warum ist er es nicht wert? Also es ist der, der Running Back, der in, noch was es noch nie gab innerhalb von drei Jahren 6000 Yards, über 6000 Yards aus Feld gezaubert hat. Ich meine, okay, ich, ich bin da befangen, er ist wahrscheinlich nicht der beste Running Back im Draft, ja. J.K. Dobbins wird, ist ja momentan auf allen Draftboards an eins, danach der Andrew Swift. Ich
2: würde tatsächlich, ich finde tatsächlich Taylor besser als Dobbins. Aber äh, die Frage die Frage ist jetzt, Rico, du versuchst uns jetzt hier gerade so ein bisschen zu, zu stacheln, das wäre eigentlich gar nicht nötig. Wir haben, glaube ich, bisher die Diskussion, wann soll man einen Running Back nehmen oder sowas, bewusst nach hinten geschoben. Weil wir gesagt haben von wegen, okay, das willst du jetzt gar nicht hören. sondern du willst eigentlich hören, wie bewerten wir die Prospects? Wenn du jetzt darauf hinaus willst, äh, welchen Wert hat grundsätzlich wie oder das Running, der Running Back grundsätzlich wie das Spiel, dann muss man sich auch auf die Diskussion bereit machen. Aber wir haben jetzt, oder so habe ich dich jetzt verstanden, das lassen wir erstmal raus. Und deswegen kommt dieser Kuschelkurs zustande.
1: Oh.
0: <lacht> mein Gott. Ey. Du darfst mich nicht. Wow. Danke. Gerne. Oh, du Gnädiger. Gewährtsterblicher. Nee, aber also, oh, ja. <lacht> oh, geil. I love liebe oh, es. aber es ist tatsächlich. Also, warum, wenn, wenn Jonathan Taylor da ist? Wen, was sehe ich bei Jonathan Taylor? Bei Jonathan Taylor sehe ich einfach nur ein junges Abbild von Livion Bell. Verbessert mich, wenn 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 ihr das anders Rein seht. Rein sportlich gesehen. Aber, ja, natürlich. Um das klar zu machen. Der Typ ist ja. Taylor ist ein bisschen klarer im Kopf als Bell. Ja, ja und das, das Problem ist aber, das habt ihr auch angesprochen, er ist halt, ja, er ist vielleicht nicht der, der die besten Bälle fängt. Zumindest, ich meine, gut, das haben die Dolphins, haben ihn getestet. Ähm, die haben ihn tatsächlich Bälle fangen lassen. Ich weiß nicht, äh, das war aber so ab und zu in, in, in seiner College-Karriere war das so ein bisschen das Problem. Aber der Typ, also der, der findet Löcher, wo gar keine Löcher sind. Und das ist für mich, neben der Geschwindigkeit, die er mitbringt, ist das für mich eigentlich so mit das Beste, was einen Running Back mitbringen kann. Wenn er wirklich sieht, wo er langlaufen muss. Und nicht so wie Belatsch einfach, ich lauf mal einfach, einfach rein und guck, was passiert. Und wo wir alle dachten, das kann der, konnte er aber nicht. Und das ist deswegen das ist der Trade, wo ich sage, also das ist für mich die Eigenschaft, für, die Jonathan Taylor so mitbringt, wo ich sage, deswegen würde ich ihn da draften.
1: Also das könnte ja. Weißt du, bei mir ist das so: ähm, Er gibt der Mannschaft nichts, äh, nicht so außergewöhnliches, was Miami ähm, im Running Back äh, Room derjenigen, die da jetzt sind, ich spreche jetzt in erster Linie von Jordan Howard, nicht schon hat. Ne? Verstehst du, was ich meine? Ja gut,
0: er ist halt deutlich besser als Jordan Howard.
1: Ja, aber ähm, das überlappt sich ein bisschen von den von den, äh, von den Fähigkeiten und von den äh, von Ja, den das habe ich ja, ja gesagt. Das, ja, ja das finde ich zwar schade, genau. aber
0: ne, ja, äh, I don't give a fuck. Ja,
1: ich schon. Deswegen, äh, ne? also
0: er hat nur einen zwei jahres -Vertrag.
1: Ja, aber,
0: der wird auch nicht länger aber, da sein. Ähm, aber
1: äh, ne? du hast uns gefragt, warum nicht? Das, ne? Ja, ist Na, ja das ist, die, das ist die Begründung. Ich sehe schon, das ist nach hinten
0: losgegangen.
2: Also, ähm, ich muss Rico da recht geben. Jonathan Taylor ist auch für mich der zweitbeste Running Back im Draft. Äh, warum ich ihn nicht erwähnt habe, ist ganz einfach, weil ich glaube, dass er in dem Moment, wo ich ihn draften würde, auf gar keinen Fall mehr da ist. Bei Edward Cillair halte ich es zwar auch für unwahrscheinlich, aber ich sehe zumindest die Chance. Bei Jonathan Taylor glaube ich definitiv nicht, dass er noch da ist. Und deswegen habe ich ihn nicht erwähnt. Aber ich würde ihn auf keinen Fall okay. so früh draften.
0: Du würdest aber grundsätzlich auch keinen Running Back in Runde 2 draften.
2: Mm, nein. Also ich glaube, es müsste schon ein verdammt gutes Prospekt zu so aller Sacred Barkley sein, dass ich Ende Runde 2 sage, ja, jetzt das vielleicht.
1: Ein Prospect à la Sequin Barclay, den du in Runde 2 draften würdest. Vielleicht, ja.
2: Ende Runde 2. Ende also ja. okay, okay, gut. Das
1: Jetzt gar nicht, gar, nicht, gar nicht als Diskussion, sondern einfach
2: nur, um klarzumachen, welchen Stellenwert, bzw. welcher Meinung ich bin, wie viel Kapital man da in einen Running Back investieren sollte.
1: Ja, ja, das, das spricht ja. schon für sich, glaube ich.
0: <lacht>
1: Glaubst du? Also bei, bei mir kommt das, kommt das so an. Ich weiß nicht, wie das... Äh, wie das bei unseren äh, Zuhörern ankommt, aber das spricht dann schon für sich, glaube ich.
0: Ja, doch. Also, ich muss mal, also, ich habe ja die Zahlen hier. Ich habe mir ja die Zahlen der, der Spieler rausgesucht, die diese Saison in der NFL über 700 Yards gelaufen sind. Ich fand, 700 Yards habe ich mir jetzt einfach so rausgenommen. Das waren ganze 27 Spieler. Witzigerweise ist. Raheem Mostert, der einzige von denen, die im Super Bowl gestanden haben, und der ist an 25. Die Chiefs haben gar keinen Running Back, der da ist. Jetzt ist ja die Frage, die anderen, ne, und Raheem Mostert war sogar undrafted. Also, das muss man dazu sagen. Zwei Drittel von diesen Spielern, von den 27, ungefähr zwei Drittel, 17 von 27 wurden in der ersten und zweiten Runde gedraftet. Machen diese Teams, die so früh einen Running Back picken, einen Fehler? Weil anscheinend brauchst du ja gar keinen Running Back. Also du brauchst keinen Running Back, der 700 Yards läuft. Micho, ist, ist das so?
2: Du hast es jetzt sehr, sehr simpel runtergebrochen. Das muss man auch sagen. Ja, habe ich. Ähm, das habe ich. Von der Quintessenz her könnte man das so sehen. Richtig. Das ist das, was ich meinte von wegen, es kommt nicht auf die individuelle Leistung an, sondern es kommt drauf an, wie das Team aufgrund dessen, was das Team aufgrund dessen als Leistung bringt. Und da ist Raheem Moster zum Beispiel ein absolutes super Beispiel für, ähm, der individuell mit Sicherheit auch heute nicht äh, keinen Search-Round-Grade bekommen würde. Aber eben in dem System, in dem ganzen Drumherum bringt er halt das Dementsprechende. Und der Unterschied bei Running Backs ist halt ähm, nicht mehr so gravierend. Natürlich ist es keine Frage, dass segment Barkley mit einer der besten Running Backs oder mit eines der besten runningback Back Prospects überhaupt ist. Aber mal ganz ehrlich, was hat es den New York Giants bisher gebracht?
0: Na gut, dafür, dass Eli Manning halt nicht, nicht mehr kann, ist ne?
2: Sie haben ja nicht nur mit Eli Manning gespielt. Oder was hat es zum Beispiel als extrem guter Contact-Runner auch bekannt gewesen von Nett. von Nett? Was hat das den Jaguars gebracht?
0: Einen Playoff Run, der dramatisch gegen die Patriots gescheitert ist.
2: Oh, und lag, lag es tatsächlich an Fournette? Nee, es lag an der Defense.
0: Ja, ja aber die mussten ja auch ein bisschen, paar Punkte, mussten die Jaguars ja machen. Was und das lag sicherlich nicht an deren damaligen <lacht> Weltklasse-Quarterback. Was, <lacht>
2: was hat zum Beispiel den L.A. Rams gebracht, ähm, ähm, Todd Gurley so richtig schön viel Kohle zu bezahlen?
0: Na gut, das ist, äh, das muss man von nett aussagen, Er war ja verletzt. Und das ist bei, ähm, bei, bei Todd Gurley ist jetzt die Frage: Wussten die Rams davon? Ich, weil ich kann es mir nicht vorstellen, dass die von dieser. Ähm, ach, was hat er denn Knie, noch hier? Knieverletzung. Ja, Gicht oder sowas. <lacht> ich, irgendwie ist Arthritis, irgendwie sowas Arthritis ist das oder Arthrose ja. oder. Ja, ja, oder so. ja, irgendwie. Das hat er, ja. Und das ist natürlich. Natürlich kannst du sagen, okay, er, er, hat das Geld, wenn du sagst, du, du sagst, der Running Back ist nicht egal. Also nicht egal, egal, sondern er ist nicht so wichtig und dementsprechend ist der Spieler egal, weil viele Spieler das leisten könnten.
2: Zumindest ohne, ohne, ohne so großen Drop-off. Also das ist ein Barkley, die immer mehr bringt als ein, ich sag jetzt mal ganz klar, im äh, Mustard. Das ist keine Frage. Aber ist der Unterschied wirklich so groß, dass es sich lohnt, Sage ich mal, Vergleich? Ich sag jetzt mal, fünfte Runde, erste Runde? Vom Draft-Kapital her und
1: auch vom, 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 Gehalt her. Das ist ja die Frage, die man sich stellen muss. Ja, wenn du nur einen brauchst, der nur läuft, dann nicht. Aber, äh, ne? Wie gesagt, du hast es ja selber erklärt. So ein, so ein Running-Back muss ja nicht nur, ähm, ähm, muss, ja, muss ja nicht nur laufen können. Nee, nee, richtig. Ähm,
2: sollen wir denn, wenn, wenn wir da jetzt wirklich bei sind, das Thema ist ja viel komplexer als einfach nur zu sagen, der Running Back war gut, der Running Back war schlecht oder hat es weit gebracht oder hat es nicht weit gebracht. gibt halt die verschiedenen Situationen äh, oder die verschiedensten Dinge, die man da ähm, mit mit äh, ja mit beachten muss. Und ich glaube, bei einigen Sachen sind wir uns einig und vielleicht finden wir dann her auch heraus, wo wir uns halt eben nicht einig sind. Äh, vielleicht wird ja. das, das Ganze mal ein bisschen entschärfen.
0: Es war doch noch gar nicht. Äh,
2: nee, stark. aber oh, zwischen uns ist es schon scharf geworden, allerdings <lacht> nicht, nicht, nicht für die Öffentlichkeit.
0: Nee, also geh, geh gerne darauf ein. Ich habe noch ein bisschen. Äh,
2: also, äh, das erste ist, was ich erstmal ganz klar sagen möchte, ist, ähm, die individuelle Rushing-Leistung, und ich rede jetzt nur nicht, nicht von Receiving, sondern die individuelle Rushing-Leistung eines Running-Backs ist in den seltensten Fällen tatsächlich selber vom Running Back abhängig, sondern mehr als alles andere von der O-Line abhängig. Man sieht es zum Beispiel an einem Livian Bell. Gerade Spieler vom, St vom Stil eines Livian Bell sind extrem davon abhängig, O-Line die dementsprechenden Lücken freiblockt. Gebt ihr mir da recht? Das ist schon mal ein Punkt.
0: Ja gut, also ganz ohne O-Line funktioniert es. Ja. Ja, also ich meine, du brauchst ja eine O-Line. Nee, ist klar. Ich meine, das ist ja genauso wie beim Quarterback, ja. der ja auch... Unter Druck vermutlich schlechter wirft als ohne. Ja, das,
2: das ist auch gar keine Frage. Aber ein Runningback ist wesentlich mehr abhängig von der O-Line als die anderen Spieler. So sehe ich das zumindest.
0: Ja, aber das, ja, ja. gut, um, muss muss man bejahen. Das
2: heißt von wegen die individuelle Leistung ist allein schon das, was wir als individuelle Leistung wahrnehmen, ist allein schon da eine Teamleistung mehr als bei anderen Spielern.
0: Na gut, es ist beim beim
2: Receiver ist es, es ist es immer eine Teamleistung, aber beim Running Back noch mal mehr.
0: Gut, es sind mehr Spieler involviert, aber ich sag mal so, es ist ja da fängt da fängt's ja schon an. So, wenn ich jetzt einen Quarterback habe, der unter Druck nicht so stark ist, so wenn ich so, dann kriegt er da ein bisschen Druck, wirft nicht so genau, dann habe ich noch einen Receiver, der Holzhände hat wie Agolor, so dann ist das, sind auch mehrere Spieler involviert, die halt ihren Job nicht so Weil zwei, drei Spieler ihren Job nicht machen, kann einer seinen Job nicht perfekt machen. Gebe
2: ge ge ich vollkommen recht. So, Aber bei einem Running Back ist es doch, der ist abhängiger, also so sehe ich es zumindest. Gerade was das Rush Rushing angeht, ist der abhängiger als alle anderen Spieler von der O-Line. Der kann noch so gut ein individueller Runner sein. Wenn die O-Line schlecht ist, kann er das nicht durch seine individuelle Klasse
1: herausreißen.
0: Nicht so stark, wie es vielleicht ein Quarterback könnte.
1: Ich weiß nicht, Tobi, siehst du das anders? Nee, das sehe ich ähnlich. Seh eh ne? so. Also Es braucht nicht unbedingt den einen Spieler mit den ganz tollen, herausragenden äh, Fähigkeiten, wenn das drumherum nicht passt. Das, ja. ist, das ist das Problem bei den Giants. Weil, ne, bei den Giants, hab, bei den Jets. Ja, ne, die Katze ne, ist ja nicht so, Kön dass... Können jetzt durchgehen, ne? Ja. Ja,
0: da, aber da möchte ich, da möchte ich dann noch eins, äh, eins hinzufügen, um das nochmal, noch mal aufzudröseln. Auf dem First, also auf dem ersten Level hast du recht. Ab dem zweiten Level, also Höhe Linebacker, sag ich mal, also outside the box, dann, da ist die Eigenschaft des Running Backs schon die entscheidende, wenn ihr dann auf Second Level okay. kommt.
2: Da könnte ich zumindest, zumindest ist da der Einfluss der Weitem nicht mehr so groß und da gebe ich dir vollkommen recht. Das wäre dann auch, das sind dann auch die Big Plays, die ein Running Back dann dementsprechend ja. macht. Ja. Ähm, ich fange jetzt mal mit, einem, mit einem längeren ähm, Monolog an. Ja, wenn ihr meint, ihr müsst mich unterbrechen, dann schreibt mich an. Ähm, also da ah. haben wir. Erst, äh, okay. <lacht> 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 <lacht>
0: Danke, das war's mit der Folge.
2: <lacht> also wie gesagt, da haben, da haben wir erstmal den ersten Punkt. Ähm, Running Back, die. Ich, ich weiß nicht ganz genau, wie man es nachgucken soll. Also, es gibt ja auch Advanced Stats, auch da habe ich noch nicht. Wir haben ja auch kein PFF oder sonstiges oder Football Outsider pro Konto, um da die genauen Stats da nachzugucken. Aber ich habe ja hab ja geschätzt, dass der Unterschied zwischen einem, den man in der fünften Runde und einem, den man in der ersten Runde draftet, dass das irgendwie 300 Yards im Jahr ausmacht oder so. Und das wäre mir halt einfach zu wenig. Das ist aber eine reine Schätzsache. deswegen kann ich mich darauf jetzt nicht unbedingt verlassen. Vor allem, weil der ja halt viel mehr noch zusammenhängt. Da gebe ich euch recht, online. ich äh, Play-Designs und so weiter. Was aber auch sehr auffällig ist, ist, dass Runningbacks eine sehr geringe Haltwehrzeit haben. Runningbacks, es gibt wenig Runningbacks, die in der Liga wirklich lange, erfolgreiche Leistungen bringen. Und meistens ist es so, sie unterschreiben den ersten dicken Vertrag und kur kurz danach ist, sind sie durch. Ja? Ähm, hinzu kommt noch, und das ist mir auch relativ wichtig, dass das Run-Game in der heutigen NFL... Und ich habe es auch immer wieder mal erwähnt. Ich mag ein gutes physisches Run Game, aber das Run Game in der heutigen NFL verliert immer mehr an Bedeutung. Also es ist tatsächlich so, von wegen, dass man die Spiele mittlerweile über das Passing Game gewinnt. Das sind einzelne Spiele sind immer die Ausnahme. Aber ich nehme jetzt zum Beispiel mal die Titans, die mit äh, mit Henry, mit Henry einen der besten Contact runner wenn nicht den besten Contact Runner der NFL in ihren Reihen haben. Ja, ähm, der übrigens erstmal individuell erst dann anfangen konnte zu glänzen, als Ryan Tannehill übernommen hat und das Passspiel teils ins Laufen kam. Erst dann konnte auch Derrick Henry dementsprechend glänzen. Heißt für mich, das Passspiel hat im Prinzip den Running Back erst die Räume geöffnet. Das war keine individuelle Leistung direkt von Henry, sondern es war tatsächlich über das Play Playdesign bzw. über das Teamleistung. eine Leistung. Ähm, Wenn ich mir dann zum Beispiel das Spiel gegen die Patriots angucke, da hat Henry das komplette Spiel dominiert. Der hat das Spiel fast komplett alleine bestritten. Und ja, sie haben gewonnen. Aber letzten Endes waren sie das ganze Spiel über, obwohl Henry das ganze Spiel dominiert hat, nur ein einziges Play von einer Niederlage entfernt. Und zwar ein einziges Passing-Play. Die ganze Zeit über. Wenn Kansas City mit, ihr, mit dem Passing-Game, also wenn man mit dem Passing-Game ein Spiel dominiert, dann kommt der Gegner nicht mehr zurück in der Regel. Ja. Das Running Game, klar, hat das Running Game immer noch seine Berechtigung. Gerade in short Yardage situationen ähm, Gerade auch, um es um, um Play-Designs einzubauen, um, um Misdirection-Plays und so weiter einzuspielen. Da sind die 49ers ein großes Beispiel für. Aber auch, um die Uhr zu kontrollieren. Da hat Kansas City zum Beispiel überhaupt seine, in der Regular Season in der Regel seine Rushing-Games oder seine Rushing-Yards erst gemacht. Die haben in der Regel immer erst den Gegner auf dem Boden gehalten, haben meistens ein oder zwei Viertel mehr im Passing Game gebraucht und haben dann den Ball über Williams laufen lassen, um dann die Uhr runter zu, zu laufen. Natürlich im Super Bowl ist zum Beispiel Damon Williams eigentlich der eigentliche MVP gewesen, weil da haben sie es umgekehrt gemacht, haben den Gegner vielleicht auch ein bisschen damit überrascht, ne? ähm, Ich sag ja einzelne Spiele durchaus immer wieder, dass das Running Game auch da ist. Man darf natürlich nicht denken von wegen, ich passe nur noch. Das haben die, das haben die Chiefs zwar zeitweise gemacht, aber das halte ich auch für einen Fehler. Gerade wenn man eindimensional wird, also in die eine oder andere Richtung das Ganze verschwimmt, dann verschwimmen auch diese, diese grundsätzlichen Regelungen. Aber wenn ich jetzt überlege, dass Running Back individuell nicht, individuell nicht mehr den den großen Impact macht. Und das wird wahrscheinlich der Hauptstreitpunkt sein, wie groß der individuelle Impact eines Running Backs ist. Wenn ich dran denke, dass das Running Game immer mehr an Bedeutung verliert, überlege ich mir jetzt, okay, wie viel Ressourcen investiere ich denn da rein? Oder ist es nicht so, dass ich zum Beispiel mit meinem Zweitrunden-Picks lieber noch richtig gute O-Line-Spieler hole, ja, Richtig gute Online-Spieler hole und dann, weil laufen können die alle, in der fünften Runde einen Running-Back hole, der laufen kann und vielleicht noch, und, und vielleicht noch einen Running-Back dazu, der passen kann, dann habe ich ein Backfield, das halt eben so aller, aller, aller 49ers tatsächlich mit dem ich trotzdem immer noch Spiele problemlos gewinnen kann, wenn das Passing Game funktioniert. Natürlich ist das alles ein Gesamtkonstrukt, keine Frage. Aber die individuelle Bedeutung des Running ist mir zu niedrig. So. Und deswegen sage ich dann von wegen, deswegen ist mir das zu früh. Deswegen ist es mir auch zu früh. Ich halte es für den größten Fehler, den die Giants gemacht haben, den Segment Barkley zu ziehen. Den Segment Barkley zu ziehen macht dann Sinn, wenn du sagst, alles andere ist perfekt. Ausgerechnet. Aber es macht für mich keinen Sinn, um einen Running Back herum ein Team aufzubauen. Ich glaube auch, dass die Cowboys mit Elliot, mit der Vertragsverlängerung von Elliot, ein Riesenproblem bekommen werden. Auf Dauer. Genauso wie die Rams eins mit der Vertragsverlängerung von Gurley bekommen haben. Und dann frage ich mich direkt, warum soll ich das machen? Ja, ein Running Back, den ich in der ersten Runde ziehe, bringt mehr individuelle Washington yards als einen runden pick aber nicht so viel mehr, dass das diesen, dass das diesen Unterschied rechtfertigt. So, jetzt habe ich lange geredet. Jetzt darf ich euch zuhören. Wow.
0: <lacht> also äh, ja. Also grundsätzlich geht ja die Tendenz schon zu mehr ähm, mehr Passing Plays. Ich meine, das sieht man ja auch, wenn man wenn man sich das anschaut. Es sind genau zwei Teams, die vom Passing die weniger Passing Plays haben als äh, Passing äh, die Washing. ja weniger ja, als Rushing, danke, Tobi. Ähm, ihr dürft mal raten, welche zwei Teams das sind. Seattle? Äh,
2: Seattle so. könnte ein Team sein, weil die wollen ja unbedingt so ein Rushing-Game durchziehen. Boah, wer könnte das zweite Team sein? Ja, Könnte ich mir tatsächlich San Francisco
1: vorstellen.
0: Tobi, was sagst du?
1: Die, die mehr, die mehr Rushing-Plays als Passing-Plays haben?
0: Ja, also es sind genau zwei Teams, die prozentual 45,9 und 48,6 Prozent
1: Passing Plays. Boah, oh, ich kenne jetzt, kenn jetzt die Zahlen von, äh, von CMC dich, also das, äh, das weiß ich nicht. Deswegen habe ich es ja gerade gesagt, aber
0: das sind die prozentualen Zahlen der beiden Teams, die die wenigsten Passing Plays prozentual an ihren Spielen gemacht haben.
1: Also ich würde sagen Giants und ja ey, gut, ich, ich gehe mit CMC, ich sage Carolina.
0: Ah, äh, wenigstens Micho hat einen Treffer. <lacht> ja. die, die 49ers. San Francisco 48,6. Und an eins, es wundert mich, dass ihr darauf nicht gekommen seid. Lamar Jackson und die Baltimore Ravens. Ja. Oh,
1: ja, ja. ja das, kann, das, das ist so kein das, das ist, ist auch,
2: genau, ist, ist so ein absoluter Sonderfall, okay. aber ja.
0: Korrekt. Ja. Äh, die, die Giants waren eher auf der anderen Seite zu finden. Ach und ja, die, er war ja auch länger verletzt. Die, ja, schon richtig. die, Seahawks, die Seahawks waren tatsächlich auf äh, sind bei sechs, haben 54,3%. Wenn wir uns die andere Seite angucken, ähm, welche zwei Mannschaften haben wohl die meisten Passing Plays prozentual? Mit 67 und
2: 65,9%. Diesmal darf Tobi zuerst.
1: Ja, ja Mist. Jetzt hatte ich gerade eine Minute Zeit, gehabt um das auszugugeln. <lacht> oh, ich, oh, oh, ich kann googeln <lacht> kleiner, kleiner Hinweis, jetzt rede ich noch eine halbe Minute dann, äh, dann, nee, Tom, ich, Komm, Tobi, jetzt dann los, los. Sonst, los. Sonst, sonst, ähm, sag, nee, sonst sag ich googeln. Ja, also. ähm, Passing, Passing Place ähm,
2: Wir können ähm, ja auch abwechselnd K
1: sagen Kansas City äh, und Boah ähm, Nee, Quatsch. Nee, nicht nur, nicht nur die, die, laufen so, die Laufen so oft. Ähm. Temper mit äh, Winston. <lacht> tatsächlich Kansas City
2: ist für mich, glaube ich, auch keine Frage. Ähm. Ja. Ich, ich tippe jetzt einfach mal. Moment, wen könnte ich jetzt? Ich tippe jetzt tatsächlich. Ich rate. Ist wirklich absolut geraten, weil ich sagen will, wie Tobi. Ähm, Temper wäre natürlich eine Möglichkeit. Ich hatte zu, zuerst überlegt, an, äh, die, äh, ob ich auch die Rams nehmen soll, aber das passt auch weniger. Ähm <sass> gerade, gerade tue ich jetzt einfach mal Jacksonville.
0: <lacht> okay, du hast jetzt Bucks, Rams, Jaguars und Chiefs gerade nur genannt. also du hast gesagt Chiefs ganz äh, klar und ich tipp Chiefs, jetzt Chiefs und Jaguars. Das Witzige ist, dass die alle äh, direkt hintereinander stehen. Und zwar an sieben die Bucks, an acht die Rams, an neun die Jaguars und an zehn die, die Chiefs sind äh, bei 61,4 Prozent. Tatsächlich, die meisten Passing Plays prozentual haben die Falcons gespielt, mit 67. Mhm. Und, also ich, ich weiß nicht, guckt ihr überhaupt Dolphins spielen? Ach ja,
1: richtig. <lacht> oh.
0: 65,9 Prozent. Herzlich ja. willkommen in Miami.
2: Ja, ähm, wobei ich, ähm, da jetzt mal eine, ja, blöde Frage habe, ähm, Kansas City zum Beispiel ist so, ist so ein Beispiel, ist, hat, hat jetzt zwar, ich sag mal, vergleichsweise viele, äh, ähm, Passing Games, Passing Games und Running Games gemacht. Die Frage ist aber auch, wann, äh, zum Beispiel nochmal, die Chiefs haben ja. ja vor allen Dingen dann das Running Game erst gemacht, nachdem sie das Spiel schon gewonnen haben. Also im Prinzip in der Gabenstein, ne?
0: richtig das also ich habe die Zahlen habe ich mir jetzt habe ich jetzt nicht und da genaue Zahlen zu finden ist jetzt auch nicht ganz so trivial Beziehungsweise habe ich die jetzt in meiner stundenlangen recherche nicht direkt gefunden aber es ist so dass die chiefs tatsächlich in der ersten halbzeit 17,2 punkte im schnitt gemacht haben und in der zweiten halbzeit 12,7 ja also da ist schon eine diskrepanz aber tatsächlich Finde ich ganz, äh, wenn ich jetzt mal die Stats vorlese der Teams, die ersten Teams, die so am meisten geworfen haben, Falcons 7-9, Dolphins 5-11, Giants 4-12, Panthers 5-11, Chargers 5-11, Bengals 2-14. Äh, das sind die Mannschaften mit den prozentualen meisten Passing-Plays. Woran liegt, also wir sagen, die also das Passing-Play ist wichtig, sind die Mannschaften alle scheiße im Passing-Play, aber kapieren es nicht? Oder wie kann man sich solche Zahlen erklären? Ich würde
1: sagen, vielleicht. dass die Ausgewogenheit aus ähm, Rushing und Passing nicht da ist. Immer wenn man sich in dieser Liga zu leicht ausrechenbar macht, äh, wird, kann es auf der einen oder anderen Seite schwierig werden. Und das zeigt ja sowohl die eine Statistik des, des Passes, als auch die andere Statistik des Laufens. Wer das zu sehr macht und wer sich zu sehr ausrechenbar macht, wird berechenbar.
0: Okay, und Micho, was, wie bewertest du eine solche Statistik? Weil ich meine, mhm. wir, wir, wir reden hier jetzt gerade viel über Zahlen. Ja. Ist manchmal nicht ganz so sexy. Ja, ich bin
2: doch nicht der Zahlenmensch Das ist mein ja. Problem in dem Bereich. Ich,
0: ich, ich weiß, deswegen schmeiße ich die ja in den Kopf. Aber solche Zahlen müssen ja irgendwo erklärt werden. weil wenn wir, wenn wir darüber reden, dass das Running Game nicht so wichtig ist, die Mannschaften, die am schlechtesten abgeschnitten haben, aber die meisten Passing-Versuche prozentual haben. Irgendwas passt doch da nicht voneinander.
2: Also ähm, erstmal grundsätzlich ähm, ja, ähm, man muss immer den, man muss da auch immer den Gesamtkontext sehen. Wie ist das Ganze gekommen? Wodurch ist das Ganze zustande gekommen? Und ähm, du mhm. darfst halt niemals eindimensional werden, da gebe ich Tobi recht. Auf der anderen Seite ist zum Beispiel statistisch kein Zusammenhang zwischen Running Game. Und Erfolg des Passing Games nachweisbar. Da gibt es zum Beispiel statistisch kann man kein, kann man da, das habe ich mal gelesen, mhm. kein, keinen keinen äh, keinen Zusammenhang nachweisen. Was ich im ersten Moment für unglaublich gehalten habe, weil ich habe gesagt, äh, alles in mir hat geschrien, nee, das kann nicht sein. Aber tatsächlich ist es anscheinend so. Und deswegen ist das mit dieser Einseitigkeit. Ich sehe es zwar auch so wie Tobi und glaube auch, dass man nicht einseitig sein darf, aber steht äh, auf wackligen Füßen. Mhm. Ähm, ja, warum? Warum, warum klappt es dann insgesamt nicht? Ganz eben, weil so ein Footballspiel so ein fragiles System ist, weil es halt eben nicht von der individuellen Leistung oder dem einen und dem anderen abhängt, sondern von der komplexen, kompletten Teamleistung, die anders ist als die Summe der Einzelleistungen. So, und da muss man ganz klar sagen, auch wenn wir besser abgeschnitten haben, als es uns viele zugetraut haben in der letzten Saison, haben wir trotzdem kein gutes Team gehabt. Wir waren besser individuell. Wir waren besser als die Summe unserer Einzelspieler. Ja, aber insgesamt gesehen haben wir ja kein gutes Team gehabt. Ähm, dann spielt das Playdesign da eine Rolle. Es Spielt der Gegner eine Rolle gegen den man spielt? Ähm, da spielen so viele Faktoren rein, dass ich glaube, dass diese einfachen, dass diese einfache Auflistung ähm, gar gar nicht so viel Bedeutung hat. Ich glaube, dann müsste man, dass zu jeder von diesen Zahlen einfach Kontext dazu gehört, den wir aber zum Teil auch gar nicht kennen. Ähm, so kann ich mir das nur erklären. Ähm, Im ersten Moment, aber grundsätzlich ist es, glaube ich, so, dass die Teams, umgekehrt wäre die Frage, die Teams, die erfolgreich sind, ja, wie viel haben die zum Beispiel ähm, zum Beispiel, wie viel ihrer Punkte oder wie viel ihrer Gesamtjahrs haben die über das, über das Passing-Game gemacht? Ja, beziehungsweise das, 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 das trifft es ja auch nicht wirklich. Also, ich wüsste jetzt auch nicht ganz genau, welche allgemeine Total-Stats-Statistik man nehmen könnte, um das nachzuvollziehen, weil für alles kann man irgendwo einen Kontext finden, der die, der die Statistik ja. wieder ad absurdum führt.
0: Das ist schwierig. Also, die Zahlen, was man vielleicht noch versuchen zu erklären in dem äh, Bereich ist, wir reden ja immer von der Garbage-Time, aber die Teams, die zurückliegen, versuchen ja noch irgendwie, äh, ins Spiel wieder reinzukommen. Könnte eine Erklärung ja, sein. Äh,
2: da habe ich mal was Interessantes gelesen über Seattle. Dass zum Beispiel Seattle unbedingt, deswegen kam ich vorhin auch auf Seattle auf dieses Run-Game und dass sie damit regelmäßig in Rückstand geraten sind. Und dass sie dann zum Schluss sind, den Ball in Wilsons Hände gegeben haben, Passing Game aufgezogen haben und mit dem Passing Game haben sie dann das Spiel noch gedreht. Das heißt, die haben drei Viertel des Spiels in Rückstand gelegen mit dem Running Game, aber gewonnen haben sie durch das Passing Game. Aber das taucht natürlich in keiner Statistik auf, sondern da taucht dann auf so und zu viel Rushing Yards und vor allen Dingen so und zu viel Rushing Snaps.
0: Ja, das stimmt. Jetzt habe ich zum Schluss, ich glaube, das Thema haben wir jetzt einigermaßen wirklich umrundet. Ähm, ohne da jetzt noch tiefer reinzugehen, ich glaube. Oder Willst du da jetzt noch tiefer reingehen? Mich ich, ich, glaub, dann noch ich glaube Sachen. nicht. Ich
2: glaube, meinen Punkt habe ich klar gemacht. Ähm, ich glaube, dass die Diskussion mhm. noch lange nicht begann. Jetzt mhm, da nochmal ja. hören eure beiden Meinungen. Ich glaube ja, der Hauptknackpunkt, weswegen wir auseinanderliegen, ist tatsächlich die Bewertung der individuellen Leistung eines Running Backs. Wo ich sage von wegen, dass der Running Back letztendlich individuell, ich sage jetzt zum Beispiel knapp 300 Jahre zwischen erster und fünfter Runde und ihr sagt wahrscheinlich 600, 700 Jahre oder sowas, weil anders ist Chris ja nicht zu erklären. Wie ihr das seht, das, was ihr gerne dazu sagen würdet, weil ihr habt ja auch eine Meinung. Ich Meine Meinung ist ja, ich weiß, meine Meinung ist zwar allein wichtig, aber
0: oh, wow. Ja, ich muss
1: ja jetzt, irgendeinen ja. coolen Spruch muss ich ja jetzt
0: ja, ja, du bist schon einer von den ganz coolen. Ja, ich weiß. Fubi, individuelle Leistung eines Running Backs.
1: Und wie gesagt, ich würde das nicht nur aufs Laufen beziehen, sondern aufs Scrimmage-Yards und ähm, äh, da ist der Unterschied zwischen, äh, also zwischen Runde 2, weil es keine Runde 1 Prospect gibt und äh, Runde 5 aus meiner Sicht schon in der Wertigkeit gegeben. Auch davon darauf Rücksicht nehmen, wenn wir es auf dieses Jahr alleine beziehen, dass ähm, die Struktur der Picks, die Miami hat, es nicht zulässt, ähm, sich da großartig aus, äh, was aussuchen zu können, es sei denn, man, man tradet. Und da sehe ich keinen äh, Prospekt, der so zwischen dritte und vierte Runde fällt, der es wert wäre, aus der Ende vierte oder fünften Runde so weit nach oben zu springen, ähm, um ihn dann zu picken. Und auch in, äh, in, in Konzentration auf diese beiden Aspekte ähm, finde ich es elementar, dass man dieses Jahr in Runde 2 äh, einen Running Back nimmt, weil es eben in Runde 4 und Runde 5 keinen gibt, wo ich sage, der gibt dir diese Scrimmage Yards, die dir zum Beispiel ein Edward hilaire geben könnte. Und da reden wir mal meiner Meinung nach, weil, weil, weil Micho das gesagt hat, schon von, äh, ich gehe davon aus, dass das 400 Yards äh, sein werden. Und da sehe ich zum Beispiel, ich sehe ein paar zumindest
2: Late-Round-Picks, die, wenn sie vernünftig dementsprechend auch eingesetzt sind. Ähm, da ist immer die Frage, was ist ein Late-Round-Pick? Ne? Ähm, sehe ich schon ein paar, wo ich sage, von wegen, die kann man auch in späten Runden ziehen. Die Frage ist immer, wann glaubt man, wann wir die, wann die gehen? Also ich glaube, wir sind uns einig, die Andrew Swift und Taylor werden in der zweiten Runde gehen, spätestens. Ich glaube, da ja. sind wir uns alle einig.
1: Das heißt nicht, dass
2: ich das heißt auch nicht mal, dass ich glaube von wegen dass das, Es geht gar nicht darum, ob ich glaube, ob das gerecht weg ist. So, aber die gehen. Was glaubt ihr denn, äh, wir, wir sind doch relativ sicher, dass Clyde Edwards leer und auch J.K. Dobbins spätestens Anfang dritte Runde wechselt? Äh,
0: J.K. Dobbins geht vermutlich Ende Runde eins.
2: Glaubst du auch? Ja, ich habe ihn teilweise sogar erst als Drittrunden-Prospekt. Nein. Äh,
1: also, never, ever. Äh, alle also, alle Namen, die du jetzt genannt hast, werden in Runde drei für Cincinnati, die den ersten Pick an, in Runde 3 haben, glaube ich, nicht verfügbar sein. Die gehen alle in 2. Was ist mit Zack Moss? Den habe ich zum Beispiel, wo viele den sagen, im Gegensatz zu Dobbins,
2: habe ich den öfters in Runde 2 gesehen. Ich habe ich hab Zack Moss, Zach Moss? als, als J.K. Dobbins.
0: Nee, tatsächlich Kann ich
2: auch.
0: Zack Moss in Runde 2, Zack Moss Mitte Runde 3 wäre, ja. äh, wäre für mich ein Reach.
2: Ja. Wir, Komisch, du, ne, weil ich genau also, also ich fand fand Segmos jetzt nicht so schlecht. Also auch ich ich habe ich hab ihn, hab ihn tatsächlich gesehen. Ich habe ihn sogar in Mox gesehen, wo er Runde 1 weggeht, was ein, absolut ja, so ein absoluter Gründer
0: ist. Aber, die, haben ja, die haben getrunken, solche Leute.
2: Ähm, ich wiederum also, relativ gut fand Cam Akers, Florida ja. State. Der ja. dritte Runde problemlos bei uns in der Reichweite sein könnte mit einem ja, Uptrade.
1: Ja, genau. Das, das ist auch der Einzige. Äh, der, der wird auch wahrscheinlich an, an 70 denke ich mal, könnte der könnte der durchaus noch verfügbar sein. Korrekt. So. Also
0: wäre ich, wär ich auch mit, ja. mit D'accord, tatsächlich. Und in Runde, Ende Runde 4 würde ich vielleicht noch AJ Dillon dazu Dylan, ja,
2: genau. Wobei AJ Dillon halt auch kein guter Passcatcher ist.
0: Aber das ist eine Maschine. Das ist, das ein, das ist ein geiler Full, Fullback-Halfback-Kombi.
2: Und es gibt ja den einen, den ich immer wieder erwähne, ähm, wo ihr mich ähm, dementsprechend immer auslacht, aber wo ich sage so von Uh, in der fünften Runde könnte ich mir den gut vorstellen und glaube auch, dass er dementsprechend was bringen könnte. Das ist der Namenswetter unseres Ankermans hier. Uh, Rico oh, yeah. Daudel, South Carolina.
0: Ach Gott, ja. Oh, wäre das witzig. <lacht> da will ich mir auch gleich ein Jersey von holen.
2: Also muss ich ganz ehrlich sagen, der gefiel mir relativ gut und könnte, also wäre das, den ich so in Runde 5 auch mit avisieren würde, auf jeden Fall, oder später. Hat auch Habe ich auch in Mox schon in Runde 3 gesehen, halte ich auch, aber ähm, das wäre das so. Und das ist halt eben das Problem. Ja. Es, muss halt, es muss halt alles zusammenkommen. Wäre ich, zu werden, ich zum Beispiel ein Edward Hilaire äh, mit unserem sechsten Pick nehmen würde, an 70, ja, würde ich den Rico Dowdell nicht an äh, 70 nehmen. Also, ja
0: gut, da, das wäre auch äh, so viel, ich ihn das
2: auch schon Obwohl ich ihn da auch schon gesehen habe. Und ich würde auch einen Zack Moss vorher nehmen. Ne? Aber ja,
0: das, das schon, aber ähm, das ist äh, grundsätzlich sehe ich die einzelne Bedeutung, um darauf jetzt noch mal zurückzukommen, die einzelne Leistung des Running Backs sehe ich auch eher, da kommt es dann drauf an, ja, zum Beispiel kann, ja, es ist immer die Frage, was macht der? ein Livion Bell, hätte zum Beispiel in seinem Jahr, wo er die Geschichte ausgesessen hat, ja, wo er nicht gespielt hat, der hätte, das wäre das Jahr gewesen, wo er 2000 Rushing Yards hätte schaffen können. Und damit hätte er 800 Yards, glaube ich, mehr gehabt als äh, als sein Kompagnon, der dann für die Steelers gestartet ist. Das also, das kommt dann auch auf den Spielertyp. Derrick Henry zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass der im Endeffekt 800 Yards zum Beispiel also Das Livion Bell-Beispiel ist extrem, sehr extrem. Ähm, aber 400, 500, 600 Yards kann ich mir schon vorstellen. Da kommt es dann drauf an. Ein Contact Beim Contact-Runner ist es ein bisschen weniger bei einem Spielertyp, der Lücken findet und auf dem Second Level verdammt stark ist, wie zum Beispiel Jonathan Taylor, da sehe ich schon, dass die Einzelleistung deutlich höher sein kann als bei einem Mid Round Pick oder Late Round.
2: Wer hat das Big Play Potenzial? Klar ist die Frage. Mhm. Baut man sein System, da würde er ja so gut zu einem, äh, zu einem Coach wie Adam Gaze passen, der dessen Offensystem auch gerne auf Big Plays ja. ausgelegt ist.
0: Aber jetzt, ich habe also gut, das ist das. Das ist, äh, bist du mit der Antwort soweit zufrieden? Weil ich habe noch Bevor ich jetzt die Sendung, wir sind ja schon über zwei Oh ja, ähm, okay, ja, ich bin zufrieden. Aber aber, ich habe ich hab mir mal die Zahlen rausgesucht, äh, wie, wie ich mir viele Zahlen raussuche. Und zwar alle Spieler, die über 1.000 Yards haben, in der letzten Saison Rushing, das sind 15 Stück. Von diesen 15 Stück sind elf Spieler in der ersten oder zweiten Runde gedraftet worden. Von diesen 15 Spielern spielen genau 11 unter ihrem Rookie-Contract. Das sind jetzt nicht die, die auch in Runde 1 und 2 gedraftet wurden, aber zum Teil überlappt sich das. Wäre es eine valide Strategie, alle vier Jahre in der zweiten Runde, Anfang zweiten Runde 2, zwei, einen Running Back zu draften, der vier Jahre Vollgas gibt und dann nehme ich mir den nächsten. Weil anscheinend, das, was du gesagt hast, Micho, die Halbwertzeit bei Running Backs ist nicht groß. Das sieht man vielleicht jetzt an den Zahlen. Wenn 11 von 15 in ihrem Rookie-Contract sind, dann, das ist schon eine Hausnummer. Welche sind nicht, die Frage ist jetzt, welche sind nicht unter ihrem Rookie-Contract? Mark Ingram, Carlos Hyde, Ezekiel äh, Elliott und Derrick Henry. Derrick Henry und Zeke Elliott, die aber jetzt beide aus dem Rookie-Contract rausgekommen sind erst. So. Also wäre es nicht eine fast schon intelligente Strategie, immer in Runde 2, so ich meine, wenn wir uns mal angucken, welche Spieler sind in Runde zwei gedraftet worden: Derrick Henry, Nick Chubb, Joe Mixon, Dalvin Cook und damals Carlos Hyde. So, das sind fünf Spieler, so die ja jetzt geliefert haben, beziehungsweise Carlos Hyde schon öfter geliefert hat. Aber wäre es wäre das nicht eine, eine Strategie? Weil ich meine, es sind es sind alle vier Jahre ein Zweitrundenpick. Ich meine, natürlich muss man dann auch das Glück haben, dass der in Anführungsstrichen so einschlägt, aber es ist ja auch immer eine Art Mannschaftsleistung. Das haben wir auch geklärt. Also die Idee kam ja gerade spontan. Tobi, vielleicht willst du da erst darauf antworten. Hm.
1: Du, mir, ich, mir ist das alles gar nicht gar nicht so wichtig. Ich sehe das nur seh das, äh, in erster Linie vom, vom individuellen Spieler ab. Ich würde das gar nicht so, so generalisieren wollen, weil ähm ich denke, das ist auch ganz schwer, da ganz schwer, da so allgemeine Aussagen drüber, drüber zu treffen.
0: Ne? Ja gut, aber du hast ja in Runde zwei grundsätzlich schon gewisse gewisse Leverage, die du da. Du hast in Runde zwei schon eine gewisse Baseline. Ja, äh,
1: aber egal du, welches Jahr. Ja, aber du hast in der ähm, du hast in der ganz schwachen äh, in der ganz schwachen Running Back Class vielleicht äh, Spieler. Die Need von der von Franchise bedienen, die dann einfach die Spieler höher picken müssen, als sie das sonst tun würden. Und das bildest du ja nie. Was kannst du ja gar nicht irgendwie über die Jahre verteilt abbilden. Ne? Also ähm, mhm. von, okay. daher, von daher finde ich das finde ich das schwierig.
0: Okay. Micho, was äh, meinst ja. du dazu? Also
2: grundsätzlich, grundsätzlich, ähm, abgesehen davon, dass ich wahrscheinlich in Runde 2 kein Running picken würde, ist die Strategie valide und wird tatsächlich auch von einigen Experten empfohlen. Die sagen, es gibt einige, und du hast vorhin gesagt, von wegen, ich würde ja Adrian Franke so schätzen, ich gehe nicht ganz so weit wie er. Der behauptet zum Beispiel, hey, es wäre doch, äh, eigentlich reicht es, wenn man jedes Mal undrafted Free Agent nimmt, und zwar jede Saison. Aber so weit würde ich nicht gehen. Ich sage tatsächlich später, ne, ab Runde 3 irgendwann den Running Back. Aber tatsächlich, wenn die Leistung gebracht haben, würde ich sie nicht verlängern mehr. Deswegen war es auch richtig, dass wir Kenyon Drake, ähm, dass wir Canyon Drake getradet haben. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein guter Move von uns war, dass, auch, dass Arizona noch mal auf die Füße fallen wird. Ich finde es deswegen auch Wahnsinn, was, was Houston äh, für, für David Johnson <lacht> jetzt ausgeben muss <lacht> und abgegeben ja. hat. Es ist vor allem im Hintergrund der pure Mann. Grundsätzlich ist die Strategie valide und wird von einigen empfohlen. Ich würde jetzt nicht Runde zwei sagen, aber wie gesagt, das haben wir vorhin schon genug erörtert. Aber grundsätzlich ein cool. Running Back nach einem Rookie-Vertrag nicht verlängern, sondern einen neuen Draften. Ist in der heutigen okay. Situation das Richtige,
0: ja. Okay, cool. Wunderbar. Ich glaube, jetzt haben wir auch relativ geschafft. Jetzt Bevor ich jetzt den Podcast schließe, möchte ich eine kleine Ankündigung machen oder Michael, möchtest du es selber tun?
2: Ich kann es jetzt auch mal selber machen. Ähm, ich hatte ja im letzten Podcast gesagt, dass ich so enttäuscht war, dass äh, die Teams dementsprechend nicht sich für den Mock Draft bereit erklärt haben und äh, ich sage auch bewusst dazu nochmal, ähm, es soll also so ein großer Fan-Mock sein, wo tatsächlich verschiedene Experten oder Leute von verschiedenen Fan-Seiten dementsprechend für ähm, Mocken für ihr Team quasi draften. Ich weiß, die Formate gibt's mehrfach in verschiedensten Varianten. Ähm, äh, mein Ziel war es vor allen Dingen halt, Fans-Content zu verschaffen in dem Bereich und dann gab's halt viele Teams, die nicht mal geantwortet haben und da war ich halt relativ frustriert. Das hat eine Weile gedauert, aber dann kamen auch Rückmeldungen von denen, die sich eigentlich angemeldet haben. Unter anderem auch ganz besonders hier Haiku angry Germany, schöne Grüße, aber auch von anderen, die sagten schade, schade, kriegen wir nicht trotzdem was auf die Beine gestellt. Und haben wir jetzt also lange hin und her überlegt oder länger hin und her überlegt und haben jetzt dann doch einen Modus gefunden, wie wir es machen können. Zwar nicht so, wie es vorher geplant war mit allen möglichen Teams, aber das werden wir tatsächlich am kommenden Sonntag, werden wir mocken ähm, und werden es dann dementsprechend veröffentlichen. Und äh, ich hoffe, dass es viel Spaß macht, denn uns steht vorher noch heiße Diskussionen bevor, da wir alle drei, wie gehört waren, äh, unterschiedliche Draftstrategien fahren wollen. Tobi ist für die Pixel Dolphins zuständig. Ähm, <lacht> müssen, wir, müssen wir irgendwie trotzdem noch eine GG äh, zusammenfinden? Und äh, ich bin mal gespannt. Das wird ja wie in einem Warroom dann dementsprechend werden. Also ich werde wieder, ich werde dann zwar Commissioner sein, aber vorab die Vorabgespräche und ich werde genauso mitfiebern und ich bin jetzt schon ziemlich aufgeregt.
1: Ja, ich ja. bin arbeiten. Ich mache mein Handy auf laut. <lacht> Ich kriege da wohl alles Absolute in den Frechheit. Ich,
0: Absolute Frechheit. Ich,
1: ich schließe den Warroom ab, da könnt, von da könnt ihr von draußen reinrufen, was er wollt.
0: Wow. Aber ja, das ist auf jeden Fall. Also wir, wir machen das am Sonntag. Das heißt noch nicht, dass es am Sonntag auch online geht. Ja, das sei auch gesagt. Es wird vermutlich im Laufe der nächsten Woche passieren. Dann schauen wir mal, wie wir das genau hochladen.
2: Dann auf YouTube voraussichtlich, ne?
0: Schauen wir mal, wie lange es wird, weil. Wir schauen einfach mal. Und dann wird es in den nächsten Wochen nur noch Mock-Drafts geben. Um euch noch mal kurz so eine Vorausschau zu geben. Also wir werden diesen großen Mock mit verschiedenen Gästen machen. Ich komme mich da auch schon drauf. ist ein mega cooles Fanprojekt auf jeden Fall. Und die Woche drauf wird es im, Dolphin im Dolphins-Drive einen First Round-Mock geben. Und die Woche drauf, einen, in der Woche vor dem Draft. Wird es nochmal einen Seventh Round Miami Dolphins-Mock geben und dann schauen wir mal, was wir zum, ob wir zum Draft nochmal was Besonderes machen oder nicht. Aber das ist das, was euch die nächsten Wochen auf jeden Fall erwartet. Das wollt ihr euch jetzt für die Draft-Saison noch mit auf den Weg geben. Habt ihr beiden noch etwas, worüber ihr reden möchtet? Ähm, also, also, du vielleicht?
2: Vor, ähm, oh, spontan nicht. Nein, tatsächlich, glaube ich, haben wir uns jetzt ausgequatscht und meine Stimme lässt schon wieder.
1: <lacht> ja, äh, eine Ergänzung habe ich noch. Ich habe ja, äh, ich hab, ich hab ja Twitter parallel laufen und äh, Donnerstagabend, wir nehmen das ganze ja Donnerstag auf, ploppt die Meldung rein, dass ähm, Tua äh, bei einem äh, unabhängigen Mediziner zur Untersuchung war. Das Ganze ähm, auf ähm, äh, Quelle von Mike Ruffalo und ähm, auch, ich glaube, Adam Schefter, äh, dass er ähm, in so einem Medical Recheck war, die von dieser NFL Combine-Agentur äh, veranstaltet wurde. Und dass es da ein unabhängiger Doktor, äh, der von verschiedenen NFL-Teams ausgewählt wurde, sich Tour noch nochmal äh, genauer angeguckt hat. Und äh, das war, um es zu zitieren, Overwhelmingly positive. Also, Tua arbeitet weiter daran, äh, Werbung für sich zu machen. Heißt noch Das ist doch ja. schön. Heißt nichts, aber äh, ne? Soll Na gut, das
0: ist ja jetzt schon wieder ein paar Wochen her. Und wenn es jetzt, wenn der Verlauf jetzt weiter so ist, dann ist das schon, es steigert sein, seinen Wert.
1: Er hat halt eine gute Marketingabteilung, ne? Ja, vor allen Dingen hat er eine äh, hat er eine, eine Marketingabteilung, die ganz genau weiß, äh, wie sie auf den äh, fallenden Status ihres Klienten zu reagieren hat.
0: Korrekt. Aber es sind trotzdem schöne Nachrichten, um den Dolphin Drive zu beenden, glaube ich,
1: oder? Ja, ich wollte es nur ergänzen. Gut. Weil das finde ich gut. Wir sind hier up-to-date. Genau, das ist sowieso.
0: Wunderbar. Dann möchte ich mich äh, wieder herzlichst bei euch bedanken. Es war mir wieder eine Ehre. Es hat super viel Spaß gemacht, wieder über zwei Stunden über Jetzt eigentlich über, über den Draft zu sprechen, nicht mal mehr besonders über die Dolphins, aber das, was die Dolphins brauchen. Ja, und äh, ich fand es ja mega cool und das hat mir super viel Spaß gemacht. Danke, ihr beiden.
1: Immer wieder, und immer wieder gerne. Gerne, gerne Wunderbar. auch ein Dank an dich, dass du das jedes, jede Woche mit uns aushältst.
0: Ja, ich lasse mich ein bisschen von euch durchziehen. Und äh, damit soll es <lacht> das auch gewesen sein. Macht's gut. Wir sehen uns ich will wieder. Keine Bis.
1: Bilder in meinem Kopf. Tschüss. <lacht> ciao, ciao. Ciao.